I avsnitt 289 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela panelen samlad. Och dessutom har vi ju finbesök också av skådespelaren och komikern Anders Jansson. Vilket var extremt kul och trevligt och roligt. Vi snackade mycket. Det är ett relativt ett litet längre avsnitt men det har vi unnat oss för det var så mycket roligt och sköj att snacka om. Eh, där ibland pepparkakor och lussebullar. Vi plockar upp den här debatten från förra vintern. Saffran versus inte Saffran och Anders då, han lyfter på locket till Russin versus inte Russin. Eh, sen snackar vi musik i eh, Musikmåndag. Oskar och Tobbe berättar om deras besök i Oslo till exempel, där de tillbringade helgen. Och Anders eh, snackar om hans nya humorshow som heter Mina sinnesfulla bruk som eh, jag tycker verkligen ni alla ska gå på och vi lägger ut en liten eh, vad ska man säga eh, vi lägger ut litet ja, vad ska man säga, rabattkod i senare i eh, hur man kan gå tillväga för att få lite rabatt till eh, biljetter och sådär och vi läser upp lite datum i Göteborgstrakten lyssnar ni i andra ställen i Sverige så googla vart och så hör ni av er så ska vi lösa Försöka fixa en lösning. Uh, yes! Och sen så pratade vi om Arsenal säsong så här långt. Det gjorde vi förra avsnittet med Mike från The Gunners podcast. Men vi uh, snackade om det med Anders också. Hör hans tankar och funderingar och åsikter om, om så. Och sen snarar vi på frågor och frågor och frågor. Och det är mycket. Vi snackar om Arsenal Women. Vi snackar om Lucia. Vi snackar om Eboe. Vi snackar om nyförvärv. Vi snackar om julklappar. Vi snackar om tröjor. Vi snackar om längd. Vi snackar om gamla spelare- och favoritspelare och varför han började hålla på Arsenal och mycket, mycket, mycket annat. Och på tal om Arsenal Women, har jag ändå sagt det, så säger jag genom hela avsnittet att Arsenal Women leder då Women's Super League. Eh, säger jag lite då och då genom hela avsnittet. Tills jag trycker på Stop Recording, då säger Oscar till mig, men Filip, Arsenal Women leder ju inte alls Women's Super League. Och då blir jag så fundersam så jag vet hur att kolla. Nej, det gör de inte. De ligger ju två efter Chelsea. Eh, tre poäng efter med en match mindre spelad. Så nu har jag sagt det. Jag har sagt fel. Jag ber så mycket om ursäkt. Eh, så nu slipper ni märka det varje gång jag säger det. Så har jag sagt det nu att förlåt, jag sa fel. Jag ber så mycket om ursäkt. Ska inte hända igen. Kommer det hända igen för jag säger något fel i varje avsnitt. Så kan det gå. Eh, men de vet när det är i alla fall. Sen så snackar vi lite grann om kommande säsong. Eh, inte kommande säsong men kommande fortsättning på säsong. Allt blir så rörigt i huvudet med det här VM-uppehållet. Ah. Um, ja, och så. Jag ska inte prata mycket mer. Jag ska bara göra lite reklam för Arsenal Göteborg. Arsenalöteborg.se kan ni läsa om hur ni blir medlemmar och hitta podden och mycket annat gött och så. Uh, Arsenal Göteborg på sociala medier hittar ni på Arsenals Facebook-sida till exempel som är Arsenal Göteborg bara. Facebookgruppen däremot är Arsenal Göteborg Forum. På Twitter och Instagram är det @arsenalgbg och där kan ni också hitta bilder som vi kommer prata om i podden. Vi pratar lite bildmaterial, men de finns där. Så om ni är osäkra på någon bild, gå dit och kika och likea och, och allt vad ni gör sådär. Um, bra, toppen! Då lämnar jag över ordet varmt till mig själv, till Oskar Axelsson, till Tobias Johansson och inte minst Anders Jansson. Here we go! Ja, 
Hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag efter två veckors uppehåll. Är det va? Två veckor? Ja, i alla fall. Så har vi finbesök. Jag kommer dit om en liten stund. För jag ska först presentera hela goeglade panelen som är med mig. Jag börjar säga hej, sansvejsand till Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är bra. Vi har skrattat igång det här off-mic så att det, det känns bra. Ja, vi har haft en himla fin... Fan, det, det vet jag sådana stunder man egentligen skulle smygtryckt på rekord och bara haft och gottat så åt. För det var himla rolig stämning här tills vi till slut kom på. Ja, just det. Vi har ju en podd att spela in. Vi kanske, vi kanske ska börja. Men det var jag dricker också kaffe ur en väldigt fin mugg. Jag är klar för goodly morning. Just det. Och du har min mugg va? Ja. Det stämmer. Yes. Ja, vi får komma på något, något tillfälle och snart. byta. Ja, en ursäkt för att ses. Yes, äntligen. Uh, ja, men ja, du var bra. Ja, nice. tillbaka nice. i Sverige efter ja. en snabb visit i Oslo. Just det, för du har ju varit i Oslo och lyssnat på Metal med Tobias Tobbe Hannesson. Hallå Tobbe. Tjena. Läget? Jo, det är bra är det. Det var en bra konsert igår så nacken har fått sig en törn. Man står headbanga lite. Jag, Oskar och jag pratade lite innan ni andra kom in. Och då, Oskar, sa ju du att du var besviken på norrmännen för att de inte kunde, vad sa du, röra på sig så mycket. Nej, de var väldigt stillastående. Ja. Alltså det var ju sönder, det var ju Guds dag då, så jag förstår ju att man får vara lite så, det var ett konservativ med sin energi som ska sparas till veckan då. De hade djävulstyrkar konsert på en söndag i Norge. Inte smart. Ja, i största... Eller näst största arenan, så tror jag det. De har en Telenor arena, tror jag, i större. Ah, ja, ja. Uh, men det var kul ändå, kanske. Ni drack prips på en buss, och jag menar bara en sån sak. Ja, ah, alltså, det, det låter ju så jävla trasigt när du säger så. Men ja, det gjorde Filip. Ja. Det fanns ju ingen... Det fanns ingen värme på den här bussen. Men är det en ursäkt till att dricka prips? Nej, det finns ingen värme. Här kommer pripsen. Det är ja, ett alternativt det... värmesystem. Det är ju i och för sig nu när Sverige har sån elkris och värmekris. Det är bara, ja, langa fram pripsen så är det klart. Här har vi det, lösningen liksom. Ja, så shouta pripsblå. Ja, det har räddat många stunder inte... så även denna. Vi är inte sponsrade av pripsblå vi... tyvärr. Nej, när Nej, kommer det vi... egentligen? Men vi vill vara. Vi, har... vi vill vara. Anders har ju gjort ett fint försök att få oss att bli sponsrade av Singo. Men det har inte heller fallit i genom ännu. Eller har inte gått i lås ännu. Just det. Jag hoppar på den segwayen då och presenterar vårt finbesök idag. Vår gäst, kära gäst, Anders Jansson. Hallå Anders. Hej. Hur är läget? Det är jättebra. Jag sitter också och dricker ur en goodly morning mug. Oh, är det sant? Vad har du i din? Är det Singo? Nej, det var en trio. Trio hade jag med. Trio? <laughs> trio och rinna kan det inte fick som sponsring på tre och istället som jag är med. De programmen jag är med. Men jag menar det här borde ju gott. Vi har Anders som dricker tre och får orka med. Vi har Oskar och Tobbe som är sletna efter mm. en uh, Oslo och metal konsert. Um, men det, vi ska och du går det här på amfetamin som vanligt. Vad sa du? Du går på ditt amfetamin som Ja, 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 ja. <laughs> Vad va är en dag utan det? Nej, men det, det... Kan, vi, kan vi bli spons av amfetamin? Vem är det som gör det? Alltså, vad, alltså... Ge mig spons bara, vad som helst. Vilken spons som helst. Är det amfetamin alltså, jag tar det? Vem har ingen... 
Vad sa han då? En sak som jag vill bli sponsrad ja. av. Jag, nu är så här i juletid så att man pepparkaka. Jag hade velat bli sponsrad av Kung Oscar. Det tycker jag hade varit ja. de pepparkakorna kunde sponsra mig. Ja, ja, ja. Är de goda? Är de goda? Ja, det är de. De tror jag inte vi har dem nere. Är det Göteborgs eller vad kan jag göra då? Ja. Eller kung, eller het- ja, okay. de, ja, vi har annars, annars har vi här nere. Mm. Om det har vi också. Det är Nej, ligger har vi då. Jag skriver lagen. Det var mer än att skryta, precis. Uh, Bär en snabb fråga nu innan vi går vidare och det här ska vi inte fastna i men förra året, Tobbe och Oskar och nu kommer jag att dra upp ett gammalt sår så hade vi en uh, ongoing debatt om lussebullar med eller utan saffran Vi ska inte det. Ja, Jag vill bara nu när vi var inne liksom på spåret med julebröd och julekakor och sådär Anders, lussebullar med eller utan saffran Fan, frågan kan inte vara mer utan saffran det är mer utan russin här i frågan Oj, det lyfter rätt till en ny nivå Ja, där tycker jag utan russin med saffran. I så fall, det är ju inte lussebullar om det är saffran. Tack! Precis nej, min poäng! Precis nej, min nej, poäng! Nej, tack, nej, tack! Nej, 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 Alltså lussebullen har funnits längre I alla fall där jag är från Bohuslän då. Innan vi började använda saffran på det sättet Sen så kan man gilla saffran då. Det, det säger ingenting om Det är, det är ju inte gott Men ja men det här... Vad mm. pratar du om? Alltså du säger att lussebullen Åtminstone i Bohuslän Hade ni börjat gå på land Eller var ni fortfarande kvar i vattnet Eller var, vilken stadie var ni då i Bohuslän? I Bohuslän vi har inga städer i Bohuslän. Du är väl ändå, du är väl ändå berest så du vet att det här är... Ja, jag älskar Göteborg. Nej, du. Göteborg ligger ju inte i Bohuslän. Va? Nej, det är det. Vad ligger på Göteborg? Västergötland är väl korrekt. Men jag klipper bort det där sen, Anders. Nej, nej. Jag är stolt skåning. Och Skåne ligger i Småland, som alla vet. Ja, just det. Det vet ju alla. Ja, det är sen gammalt. Men okej, men Anders, jag... Nej, men vänta, jag, 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 nu blir jag jättenyfiken på lussebullar. Så att till nästa gång ja. så ska jag, re- jag ska researcha the shit out of this. Så ja. att jag ska ta reda på, ja. i Lund, vi har en massa akademiker som får betalt för att forska om helt meningslösa grejer. Jag kan säkert hitta någon som har forskat i lussebullar. Ja. Så att, då, då kanske vi kan få lite, jag säger inte att, att vi har rätt, men jag vill bara gå till botten med detta. Ja, för förra året hade jag ju med en artikel från GP där de hade forskat i det och då kom de överens om att, att lussebulle per definition måste ha saffran i sig annars är det bara en bulle som kan se ut som en lussebulle men inte en lussebulle för då är det per definition saffran i. Jag lägger in en reservation här då att jag kanske mer refererar för, för vår historia då som jag har fått berättat av en faster är det att vi kallar ju lussebuller då men det kan ju vara så att det här är en vetebull också. Mm. Precis, äh, så det, det kan vara så att jag redan har blivit slagen på händerna där. Men, nej, men, nej, nej. Är det ingen någon fin akademiker där med sån ja. fin skånska där? Så jag, måste, dem, jag, 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 jag tror nog mer på Tobbes faster än på Philips jävla artikel. Nu låter det som en dålig politiker som plockar upp den artikeln som passar din åsikt. Jag men, tror med på en fasters breda blick för men, samhället. Men Tobbe plockar ju bara upp sin faster som passar he- hans ja, blick. Jo, okej okay, Tobbe du får göra mer. Ja, nej, nej, exakt. Det är skitbra. Det är jättesmart. För då kan du fejka 
Vi måste ju först kolla om Tobbe har en fast över det, taget, men det är för det är för Oskar. Jag har främtvinkel. Oj, säger han. Ja. Oskar, du får, du får bli mer än detta vid något tillfälle. Ja. Annars kan jag, jag bara lyfta min, min farmor sa att det alltid är saffran. Åh, oh, nu kommer jag med ett starkare mm. argument. Star, farmor väger ja, ju ja. tyngre än faster. Farmor väger två fasta. Det ja, känns det. som det, det, om man nu ska... Nu skulle ja, vi inte... jag, ja. mm-hmm. personligen, personligen tycker jag då att det ska vara saffran i. Och gärna ganska mycket saffran. Ja. När vi, eh, ibland hände det sig, eh, när vi, vi var ganska, min mamma var enka från när jag var sju år gammal. Så att vi, hon hade fem barn åt hand om. Och ibland blev det liksom att hon talade inte göra lussebullar, min finska mamma. Utan hon gjorde liksom som en stor jävla klump. Och det, blev mer som ett, ja, det blev mer som ett bröd som man gick och bröt av. Liksom. Det, var jävligt, det var jävligt trevligt att man ska liksom, som att ta liksom en halv baguette och sen en liten mjölk och sen eh, lojalöser spindelman. Då var jag nöjd. <laughs> Fy fan, det låter ändå, låter ändå gött. Det låter helt fantastiskt, jag ska vara ärlig. <laughs> men, eh, på tal om din mamma, eh, Anders, vi ska inte outa henne för mycket men jag vet att vi har en lyssnare från staden hon eh, växte upp. Eller inte växte upp. Men, ja. Så vill du bara shout out till? Ja, shout out till Kotka i Finland. Ja, jag menar staden ligger... i Sverige. <laughs> Jaha, ja, det där gick jag inte så du har tänkt. Jag tror det är finska listare. Okej, okay, men jag tar en shout out till Kotka för säkerhets skull. Ja, det är bra. där Tema Pucki kommer från Kotka. Ja. Um, men då är en shoutout då får jag, då får jag, jag vet inte var jag har sagt att mamman kommer från Deje, Ullrud Övre Ullrud i Värmland Men har du inte sagt Kristinehamn någon gång? Ja men det är min pappa nu för pappa, fan Ja okay, oh, det är så mycket okay, som ska tippas bort i den här Ja jag vet <laughs> aj, 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 Filip. Ja verkligen, verkligen Jag vill bara ha en shoutout till Kristinehamn <laughs> Men vänta, Filip gör så här. Jag, jag, lite, jag gör shoutout Både till Karlstad Kristinehamn, Arvika, jag kan ta Växjö, Nexjö, bara så att vi är på säkra sidan. Så kan du klippa in det som du känner är mest värdigt. Om du sitter i en minut och bara säger städer så kan jag välja det ljudklippet sen, det blir perfekt. Växjö, Nexjö och Nexjö, klassiska skånsta städer också. Exakt, exakt. Bästa. Bästa städerna i Skåne. Shout out till Kristinehamn. Yes, det är den toppen. Bra. Då ska vi gå vidare. Vi skulle inte, jag sa, det är det typiskt mig att säga något. Vi ska inte fastna här länge, en kvart senare. Så här, och så är man fortfarande mm. fast igen. Men mm. vi ska gå vidare i vårt lilla körschema, podcastschema. Och då har vi alltid i den här eh, podden, eller inte alltid, men ja, eller mer eller mindre, vi brukar ha metalmåndag. Eh, men nu dagen och tillfället i akt så tänkte jag att vi bredar våra perspektiv och har musikmåndag. Och faktum är, och det här researchade du, Oskar, eh, innan vi börjar spela in, att Anders, du var den första gästen vi hade musikmåndag med. Annars har vi bara alltid haft metalmåndag. Så nu blir det så här, cirkeln är sluten. Ja, fast den slutar inte nu. Men eh, ni fortsätter med det. Det är sant, det blir en åtta med en cirkel ena ändå. Ja, just så det, är en, cirkel. en oändlighet. En oändlighet. Exakt. Det påbörjar en oändlighetssymbol här. Precis. Okay. Jag vet inte jag... för er då. Att om man vill höra när Anders hade för musiktips så får man scrolla tillbaka till avsnitt 240. En fråga Oj, från Anders Jansson uh-huh. från november 2021. Oh, vilket avsnitt är ni på nu? 289. 
Och jävla. Mm. Det är 300 års eller det avsnittsjubileet. 300 och det är your horse det stämmer Det börjar med Tobbes faste. När vi ändå pratar statistik så har jag tror in och leta fram också att Anders var även gäst i avsnitt 12. Just det. Oj. Och det spelade vi in på Draken, minst du Anders? Du var vår första gäst, tror jag. Ja, vi spelade in det backstage ja. Draken innan din show Shit. som du hade där och då. Hela min show, ja. Gud, yes. vad trevligt. Uh, och du har ju ny show också, men det ska vi prata lite mer om om en stund. Um, ja. Men vi kör musik måndag så länge. Reglerna är lika enkla som de är briljanta. Vi, alla fyra av oss, tipsar lyssnare och oss om en låt. Vi tycker det är bra för tillfället och så gärna med lite motivering. Och sen så nickar vi andra med och säger Ja, intressant. Ja, men den ska jag lyssna på. Och så gör vi aldrig det sen. Men mest för lyssnarens skull. Um, Oskar, vill du börja? Ja. Ska jag nominera Inflames som vanligt då? I och med att uh, vi var på Inflames igår och uh, vi ska på Inflames uh, på lördag. Då får jag väl uh, lyfta en Inflames-låt igen. Absolut. Uh, jag lyfter... Uh, vad nominerade jag förra veckan? Det minns inte jag. Eller förra gången? Nej. Jag lyfter live-skivan Sounds, uh, Sounds from the Heart of Gothenburg Live. Hela skivan där. Men uh, framförallt så kan man lyssna på Only for the Week från uh, den live-plattan. För den har jag lyssnat väldigt mycket på senaste veckan. Only for the Week är ju faktiskt min favorit Inflames-låt. Den är riktigt, riktigt bra ju. Den är väldigt, väldigt bra, ja. den live-versionen också. Det kan jag tänka mig. Den gör sig bra live. Uh, hoppade, ja. hoppade de i Oslo under den För det vet jag ju när man är på den live Då jävla ska det hoppas Det gjorde de inte Nej, det, var bara jag Tobbe, det var bara jag och Tobbe som hoppade Jaha aha, aha. Man, man blir alltid besviken På norr, norskerna Förutom när det är ödgård då, såklart ja. <laughs> Ursäkta våra norska lyssnare Jag vet att jag har några uh, Men, men, skämt åsido uh, Tobbe, vad har du för tips? Alltså nu det är egentligen nu man ska ta fram någon så här kredit för att, för att framstå som uh, i goda dagar här och så vår gäst. Men jag har mm. faktiskt valt att gå för, um, vad heter det, Out of Touch med Daryl, Paul och John Oates. Så jag har valt Dille bara oh! att lyssna. Mycket, mycket Paul och Oates här. Fan vad gött, då är jag, då är jag med på banan. Ja. Då fler, ja, blev det ju något credit till Tobbe <laughs> Det blev ju det Jag tänkte att jag gick på så Då kan jag ha lyssnat mycket på det sista uh, Som inte är metal då. Och det är då Hall uh, Kanske inte det någon hade trott om mig då ja, men Alla har någon guilty pleasure liksom, Som ändå går utanför ramarna och så Det är inget in. guilty Det är inget guilty att lyssna på <laughs> nej, äh, nej Det är ju <laughs> sant men om man... Sen att jag sänkte Tobbes cred med 20 poäng bara för att jag sa Ja, jag gillar också Hall and Oats. Det ber om ursäkt, det ber om ursäkt för, men det är jävligt bra låtar. När Simpsons gjorde ett avsnitt, när Lisa Simpson, ni vet hon som spelar saxofon är så jävla smart. Hon hade en mardröm att hon var med i ett band med bara dem som inte var frontade sitt band. Alltså bara tvåorna, tvåorna liksom. Och då var det John Oates från Hall and Oates och så hade han mörkhårige. Och så var det, så var det Art Garfunkel, Art Garfunkel från Simon Garfunkel. Så att, och han var liksom, han var med i ett sånt band där det bara var losers. Så var det bara basister hela gänget också? Absolut, absolut bara basister. 
Nej, roligt. Men Hollow Notes är bra som fan. Vad har du för tips då Anders? Är det också Hollow Notes? Nej, jag, Nej. Tänkte, på en, jag tänkte tips om Kate Bush. Men henne känner ju alla till nu efter uh, Stranger Things. Ja. Uh, så jag, men man kan lyssna mer på Kate Bush. Cloudbusting till exempel kan man lyssna på. Men jag tänkte, jag, jag dök på en låt som jag gillar svinmycket ett tag. Men sen har jag liksom inte hittat den. Det är en grupp som heter The Motels. Mm. Alltså... Motellen heter det. Ja. The Motels. The alltså, Motels. Allt, ja. allt låter så mycket häftigare på engelska. Om ett band skulle heta motel, Motellet på svenska hade varit så här. Va? Men nu är det The Motels. Jag menar så alltså, översättspajskos till svenska kryddflickorna. Det är ja. ett, uh... Nej, nej, för fan. Eller Växelström ja. Likström. ACDC. Va, va? Ja, verkligen. Fast ja. nu börjar jag gilla de här namnen. Det börjar bli lite så eh, hip, svensk hiphop från 00-talet. När alla skulle heta med familjen och maskinen och akademin och Just allt det. sånt. Ja, det är sant. Men, ja, jo, jag har en låt The Motels med Where Do We Go From Here. Mm. Det är en jävligt bra låt. Så den, kan man, den finns på Spotify bland annat. Så den kan man leta upp. Det är en bra härlig låt. Med bra öst. Härligt, härligt. Då är det jag kvar. Yes. Ja, ja, det stämmer. Ja. Det är det för oss? Är det Hollow Notes? Nej, det är inte Hollow Notes. <laughs> Utan det är... The greatest, uh, bassist, the greatest hits. Nej, det är inte. Uh, <laughs> ja, men jag, jag tog faktiskt ut så här nu. Jag tog upp min Spotify och sen tog upp min senaste låt. Och då är det uh, My Morning Jacket heter bandet. Som ja, också på svenska blir så här Min Morgonrock. Ja, häftigt namn. Men mm. det låter ju coolare på engelska då. Och sen är det deras sång I Will Sing You Songs. Uh, jävligt, jävligt bra. Så det var bara min senaste lyssnade. Och uh, ja, den är svinbra. Så det var ju bra att det inte var typ Ronny och Ragge som var min senaste lyssnade. Då. <laughs> Eller något av den stilen. Alltså, det är så inte dumma grejer om Peter Sättgren här nu. För att han, uh, han älskar jag. Nu sa du, säg inte dumma grejer om Peter Sättgren när han heter Peter Sättman. Jag har varit i Norge så att, uh, det, får, det får en ursäkt. Där heter alla gren. Ja, exakt. Ja, jag har ett halvt efternamn till det tycker jag man kan köpa. Ja, Tobben yes. håller faktiskt på att återhämta sig från att vi var på vinmonopolet förut. Att de hade väldigt fula flaskor som de sålde där inne. Mm-hmm. Sålde Liverpool gin. Usch! Hej! Fy! Och var du tvungen att dra ja. i stämningen så, Oskar? Ja, det var ju så trevligt. Uh. Ah, ja. Jag det... försökte förklara att Tobbe och jag är skakare efter den här hemska upplevelsen. Mm. Det förstår ja, det, jag. Det, det var dramatiskt. Priserna var också dramatiska, om man ska vara ärlig. Ja, men det är ju helt, helt gärt. Men eh, det får vi ta en annan, en annan gång. Eh, Anders, jag vänder mig till dig nu. För nu tänkte mm. jag att du ska få stå i rampljuset lite extra. Som jag sa tidigare så har ju du en ny humorshow som du turnerar ja. med på vägarna och sådär. Och du kommer fortsätta turnera i vår, icke sant? Mm. Mm. Yes. Berätta uh, jättegärna om din show. Hur bra den är och varför är det den bästa mansin och sådana <laughs> saker. Uh, det jag tycker den är ganska bra och det verkar folk tycka också. De har skattat i alla fall över hela Sverige. Men jag har varit ute nu under hösten och kört 34 hover yeah. över hela Sverige. Och uh, i, i vår kör jag ytterligare 36 hover. Uh, ja, det blir mycket. Så att jag är borta de flesta helgerna vilket gör att man ibland får... <laughs> ibland har jag på... Arsalmatcher liksom i låsen och står där tills det typ är fem så jag hör intromusiken ja. när jag kollar på Premier League och bara springer in. 
Så att jag försöker hålla titta på Arsenal samtidigt som jag kommer. Men det är, jag har en ny premiär i Göteborg den 13 januari. Just det. Och på Lisebergsteatern. Där kommer jag köra fyra hover tror jag. Eller fem. Men där kommer jag köra hela den helgen i princip. Så det är ohyggligt kul att köra i Göteborg. För att där, dels träffar jag er där och... Då var det på Draken den gången. Men nu håller de på att bygga om Draken. Jag tror att han... Men det är Stordalen. Har, ja, Stordalen har köpt hela det och ska bygga till hotell. Men han ska verka, det verkar som att han ska inkorporera Draken på något, sätt, på något bra sätt i hotelleriet. Alltså. Men eh, jag kommer inte köpa Draken utan på Lisebergs teater denna gången. Eh, så att alla är hjärtligt välkomna dit. Och om man då hör av sig till Filip... På något yes. vis. Yep. Så får man ju 15% om man hejar på Arsenal. Det är sant, det är sant. Ja, yes. Så att, men då måste ni, man kan, inte bara, man kan tyvärr inte bara ringa upp. Hej, jag hejar på Arsenal för att göra rabatt. Utan jag vill gärna ha lite, äh, lite att man är medlem i Arsenal Göteborg. Eller åtminstone går via, via Arsenal Göteborgs podd. För att äh, Filip har uppgift att samla namn. Vill ni komma och kolla på showen så samla ihop ett gäng så... Så kan Filip höra av sig till våra biljetttjejer och så kan vi fixa en grupprabatt för den. Det är jättekul. Det är, jag, ska, jag ska försöka erbjuda detta på fler platser i Stockholm och även på andra ställen. Så att Nej, alla har ställ support. Skit i Stockholm. <laughs> skit i Stockholm. Skit i Stockholm. Nej, det kan jag tyvärr. Nej, jag skojar. Nej, ja, men jättebra, jag vill bara förtydliga det då. Så ni som hör det här i Arsena Göteborgs podcast och vill gå på... Uh, Anders uh, show Mina sinnesfulla bruk heter den kommer till Göteborg mm. den 13 januari det är då jag och Oskar och många andra ska gå där är det fåtal cool. biljetter kvar så att uh, mm. om ni vill sitta bredvid mig och Oskar och fisa i kapp så uh, skynda er och köp uh, 14 yeah. januari finns det biljetter kvar 14 januari, då kör du två föreställningar den dagen ja, den kvällen yeah. är slutsåld helt slut mm. 15 januari är det också i Göteborg idag. Där finns det också biljetter kvar. Så hör av er till mig på hur ni än vill göra det så löser jag det bara. Ha gärna på er, ha gärna på er Arsenal-munderingar så kommer jag säga hej till er absolut. Absolut. Det här har du inte hört, tror jag Anders. Eller jag vet inte om jag och Filip har berättat det för dig men när vi var och såg din show, nu kommer jag inte ihåg vad den showen hette men på, var det på Stadsteatern? Lorensbergsteatern. Radikal optimist var förra. Ja. Mm. ja, men vi såg den andra föreställningen vi såg innan den. Var det då vi blev ute innelåsta? Ja, då blev vi inlåsta på Stadsteatern i Göteborg. Det var intressant. Va? Ja, men det var ju då, jo, men det var ju då Anders, vi, jag fick ringa upp dig och säga vi är inlåsta så fick du komma och hämta ja. oss och släppa ut oss bakvägen, ja. liksom backstage. Ja, ja. Ja, ja på... Det går inte att lita på en. Det går inte att ta en någonstans. Nej. Och jag kan Nej, inte, jag kan... absolut inte. Jag känner de här två. <laughs> vi kan in... måste vara med. Ja, jajamän. Vi kan inte ja. garantera att det inte kommer hända igen. Att vi blir inlåsta. Nej. Men uh, går gå den trettonde så blir vi, får vi se om vi blir inlåsta och utlåsta. Kanske blir inlåsta på DAS eller något. Man vet aldrig vad som... Vad som ta, med lite mas- ta med en liten massäck. Exakt. It's gonna go down. En GPS. Ja. Jag har faktiskt två frågor Anders då, angående, angående din karriär. Uh-huh. Och det, här, det, det är inte så att det kommer vara någon, någon liksom så här, oh, hur många har du skojat för och sådär. Men har du varit utomlands och kört någon gång? Alltså Norge, andra skandinaviska länder? Ja, jag körde faktiskt, förra showen körde jag i Finland eftersom jag har en koppling till Finland. Jag kan inte prata finska men 
jag, I min förra show så eh, pratade jag om min mamma och jag pratade om min koppling till Finland så det känns naturligt att åka dit. Så att jag, jag har faktiskt planen på att, att göra det även med denna showen och det är till och med så här att jag kanske åker till London och kör min föreställning på engelska. Oh my lord. Uh, men det blir kanske då uh, samtidigt. Då, jag tänker att först jag kör min show och sen har jag ledigt dagen efter och kollat på bussparaden när Arsenal har vunnit. Så jag tänker att jag försöker slå ihop. Brains. Dem. Brains. Ja. <laughs> Mycket Brains. bra tänkt. Brains. Nej, men, nej, men vi har pratat om Oslo och även eh, Köpenhamn och så. Så det är inte omöjligt, Tobbe, att jag kommer till Norge. Ja, det är fortfarande lite långt bort då. Men, ja, ja, för tänkte... dig, för dig, för dig. Ja. Han tar sälen bara, det är ingen fara. Svalbard är ju tveksamt. Jag tar sälen. <laughs> nej, men, om, vi ska, om vi ska ha mixerbord och sånt med så får vi ta en späckhuggare, annars kommer vi ner fram. Ja. Ja, men, äh, nej, men, nej men Norge kommer det kanske bli Kanske inte just Svalbard Men äh, Oslo kanske vi kör några Det är mycket svenskare blir... också Så jag tänker att ja, det kanske funkar alldeles utmärkt Ja precis ja, Men så är det ju i Finland också att det kan vara där. Men i London är det ju på samma sätt att Där kanske jag kör två på svenska Och sen kör jag två på engelska Bara för att det finns mm. så mycket svenska i London så där. Så att, Men vi får se Jag har ingen bråska med detta Fördelen med det att öppna upp det engelska. För jag känner mig ganska flyhänt i engelska. Det är ju att man sen kan börja åka på internationella festivaler. Just det. Just det. Som i Montreal och Melbourne och Brighton. Och... Jag gjorde dem i fel ordning. Men det är ni fattar. Ja, ja, ja. Hade du mer fel sluta, Det är fel att sluta med Brighton tycker jag. Ja precis. Det Nej, känns Brighton som att då är det downhill. Det är en trevlig stad. Det är lite som vad handlar Indiana Jones om. Jo men han är i Tibet. Sen är Egypten och sen är Kungsbacka också. Det känns fel. Det känns i fel ordning. Fel ja. ordning. Den, <laughs> Kungsbackas gömda skatt. Indiana Jones 7. Uh, I'm getting too old for this. Ja. Då ska jag bara bränna av min fråga nummer två. Då, för jag, jag har gått och lurar på detta. Var i Sverige är publiken bäst? Alltså var skrattar de mest någonstans? Är det så att det är svårt att skoja för några och andra är, så här, är med på noterna direkt? Liksom? Nej, det är, jag tycker att folk skrattar ganska bra över hela Sverige faktiskt. Vi är inte så jävla olika. Det, där handlar det mer om om det är matiné eller om det är sen föreställning eller om det är fredag eller söndag och lite sånt där. Det kan vara lite skillnad. Men jag tror att folk har lika roligt till bara det att man kanske inte börjar på tio en söndag klockan två utan man jobbar sig igång. Men bästa publiken finns i Göteborg. Det har jag alltid sagt. Det är verkligen så. Så jag, jag hyllar Göteborg för att när man går ut i Göteborg så känns det som att man vill ha kul. Alltså det känns som att folk går ut för att skratta. Ibland kan man känna kanske i Stockholm och liksom att det är lite roa mig, underhåll mig känsla liksom, men i Göteborg är det man går ut för att roa sig själv liksom på något sätt. Jag har, det... en te- jag har en tes angående det eh, ja. i Göteborg jag tror att det är så här, med tanke på att vädret i Göteborg allt som oftast är så jävla dåligt du vet, det regnar mm. från varenda litet håll, mm. så t- tror jag Göteborg jag tänker så här: okej, okay, nu har jag väl gått utanför dörren och eh, så här, riskerat, eller det här dåliga vädret, så nu får jag ju fan bjuda till lite också, du vet, man går in med en insats ja, ja. Absolut, ja. Ja, men det, kan jag, det kan jag hålla med om. Jag har ju bott i Göteborg ett tag när jag spelade teater där. Så att, eh, 
jag vet ju om de här värmesökande haglet som lyckas ta sig in i ytterrockar och in i undertröjor och sånt som så är helt omöjligt för Det är helt otroligt. Helt makalöst. Ja. Uh, Men right. ja, så Göteborg är absolut bästa publiken tycker jag. Yes, okay. kul. Um, mm. Då är det frågestunden över Då kan vi bara krappa på håll istället på. <laughs> uh, Nej men några du sista ord Du fick det svaret ni, ni ville ha så. Såklart ja, tack, tack. Ja. Bra tack. då kan vi sluta här, tack så mycket för ikväll ja, Nej men precis. några sista ord om showen Innan vi uh, går vidare Är det något man ska läsa på Drar du några skämt om Nej. några speciella saker man måste Verkligen ha... inte Nej, Nej verkligen Nej. inte Nej, uh, Gillar man mina tidigare kompis så kommer man gilla denna Jag kör ju ganska bizarra jag tar mig till vissa absurda platser men jag är också, också ganska jordnär och det är hög igenkänning och sådär men eh, den påminner lite om radikaler kom in och sängde dörren och sådär men det är ju lite nya tankar som jag framförallt har fått liksom efter pandemin man har liksom mm. tänkt efter lite och sådär och det är därför den heter Minas Kinnens fulla bruk för det var det jag min första skogspromenad när jag hade varit jag fick problem med lungorna under pandemin och mm. låg eh, i ett i soffan i 13 veckor. Vilket var ju ganska trevligt. Jag var aldrig på sjukhuset. Så jävla illa var det inte. Men jag hann ju se hela Netflix. Jag såg till och med Greta Gris. Säsong 6 av Greta Gris. Och det är den bästa säsongen. Det vet vi. Ja, det, det är absolut den bästa. Ja. Absolut bästa säsongen. Hur jävla var den här barn egentligen sa du? Ja, de var inte med. Det var bara jag som satt i kvaliteten. Det fanns inget annat. Men eh, efter det så tog jag en skogspromenad med min hund. Och då var jag liksom på noll. Jag noll kondis. Noll. Jag orkar inte lyssna på någonting. Inte ens Arsena Göteborg-podden. Jag orkar oh. inte lyssna på någonting. Jag vet, då är det illa. Ja, jo, jo, och då, då, då var jag i mina sinnesfulla bruk. För då började jag ta på träden och lukta på blommorna. Och äta flugsvamp och annat roligt. Oj, just. Så det var... Så det, det var riktigt tripp då man tror du hade. Ja, exakt, exakt. Ja. Det är fortfarande jag är mitt uppe i den. All right. Ja, men kul då. Det här ser vi ju jättemycket ja. fram emot. Och se om vi blir inlåsta eller utlåsta. Eller vad, eller vad det ja. nu blir. Vi ser vad vi kan ordna. Vi ja, ja, ja. Jag gnuggar händerna. All right. Uh, moving on. Vi har pratat i nu i, vänta. Där har vi pratat i en halvtimme utan att ens nämna ordet Arsenal. Uh, vilket det här ändå är. Eller försöker sig vara en Arsenal-podd. Så vi börjar väl från och med nu då. Uh, Anders? Dina snabba tankar om Arsenals säsong så här långt. Kommer du ens ihåg Arsenal? Minns du dem? Det är ett fotbollslag i rött och vitt. Sparka på det känns som att man tog, man tog ett djupt andetag när VM började så försöker man bara hålla kvar känslan som ja. man hade. Där. Nej men det har ju varit en fantastisk säsong. Alltså mm. helt otroligt. Och, liksom, um, och vi som in, vi som hejar på Arsenal och följer Arsenal liksom alltid. Vi har också känt att det är inte bara denna säsongen utan nu är vi på väg upp på en nivå där vi troligtvis förhoppningsvis kommer befinna oss ganska många år. För nu har vi liksom ändrat de har ändrat så stora saker. De har gjort sig av med alla de här 300 000 i veckan människorna som inte bryr sig. Och sakta men säkert strukturerat om klubben, bytt lite ledningsmänniskor, fått in harmonikänslan och glädjen och vi jobbar för varandra och hela den biten. Och vi har sakta men säkert, ja det blir bättre och de gillar man, de gillar man. Men den, den övervägande känslan är, jag älskar detta Arsenal-lag. Mm. Visst gör man. Alltså det är verkligen, det, det är sant. Och ni kan ju tänka, jag som då har barn i samma ålder som spelarna både 17 och 22 eh, 
Men jag, jag känner mig liksom som en stolt förälder på ett konstigt sätt. När man ser Bokai Saka göra bra ifrån sig i VM och man blir så lycklig när man ser Martinelli springa som en vindhund liksom på sin flank. Så blir man ju så glad att se spelarna tycker jag. Och Chaka mm. som har gjort en sån enorm liksom... Jag vet inte om vi pratade om det förra gången. Jag var ju där i Crystal Palace-matchen när han slängde tröjan och liksom var där och såg den matchen med Max. Och vi, vi tittade ju bara på varandra och liksom kände vad är, vad är det som händer? Vad är det med vår klubb liksom? Och jag, jag tyckte inte att det var Chakas fel bara på långa vägar utan det var... Det var liksom en konstig känsla att folk buade till våra mm. egna spelare. Hur fan kan vi göra det? Men nu är ju glädjen desto större nu när Chaka har blivit den här... Och nu under VM, ni ser vad duktiga han är på att jävlas med folk men slippa rött kort. Han har blivit bäst på det nu. The Master of Dark Arts. Han, ja, ja, fy fan. När, när han, Serbiens bänk, när han gick fram till dem. Och så känner man, fy fan vad nära du är nu. Men han, han har blivit så jävla duktig på det. För att, han, kommer, han kommer aldrig tappa det. Men nu har han lärt sig liksom hålla på det på något mm. sätt. Och det är, det är härligt att se. Men så att jag, jag är ju så otroligt lycklig. Liksom. Mm. Det är klart att vi har haft vissa matcher som vi borde ha vunnit. Typ mot United och vissa matcher vi kanske inte borde ha vunnit som mot Leeds. Men det känns ändå som att... Vi har haft lite tur med oss. Vi har haft lite mer domslut med oss, mm. tycker jag. Mm. Men jag saknar fortfarande frisparkarna när de sparkar på sackarna. Det är alldeles för mycket sånt. Även i VM tycker jag är helt värdelöst. Att de inte drar fram gula kort och röda kort. Liksom. Och det, men, det var ju rekord nu sist. Ja, men det var lite läskigt. Kan jag tycka liksom att, att man är en 22-årig spelare mm. som Fan, ni måste skydda honom lite grann i alla fall. Liksom. Men så att det, känslan är ju överväldigande god, tycker jag. Ja. Det är nästan Så, lite för bra för att vara sant. Ja, jag, jag vet. Och det, det, vi har ju lidit under många år på ja. vårt sätt. På något sätt sådär. Men, men nu med Gabriel Jesus då har vi ett stort problem mm. framför oss här nu som vi måste... Och det ska bli jävligt intressant att se hur de löser det. Ja. Antingen är vi kör på som tänkt eller vi måste påskynda processen som vi tänkte nästa sommar. Då kanske vi måste öka det nu eller så tar man in någon på lån eller jag vet inte hur. Men vi måste ha in någon till två, tre, tre. Ja för det där är ju en men, intressant balans. Vad sa du Tobbe? Jim Kjellström är tillgänglig. Ja, ja, ja. Det är bara... Han är på speed dial. Nej, men det där är en intressant balans som jag bara får hoppa in där för. Alltså, med det här projektet som vi pratar om som Arsenal har haft under många år nu. Alltså slutdestinationen i det projektet måste ju ändå vara, jag vet inte, men det måste ju ändå vara att toppen, slutmålet är att vinna ligan någon gång. Och nu är vi ju Visst, det är ju mer än halva säsongen kvar men nu är vi ju, alltså vi leder med fem poäng före. Vi har så goda, goda chanser. Då tänker jag, alltså det finns ju många sätt att se på det. Alltid så bara, nej vi håller på vår process för att so far so good, det här har funkat hittills. Vi håller oss lugna och sitter lugnt i båten. Eller så är det så här, okej, okay, det har gått lite snabbare än vi trott och nu har vi det här, då måste vi liksom, vad ska man säga, ta vara på det här tillfället och lite grann skita i processen för slutmålet är så nära nu så att det är bara, och målet är ju att vinna ligan nu är det nära att vinna ligan Eller hur Men är det, målet, är det målet? Tror Men du? vad skulle målet vara då? Är slutmålet jag, det projektet Champions League? Jag kan tänka mig att slutmålet är vi ska kunna vinna ligan 
Men det är så många parametrar där som måste stämma för det är så fruktansvärt hård konkurrens nu. Mm, man, måste, man måste i princip vinna varje match. Alltså vi pratar om hundra poäng och sånt här som mm. Liverpool ändå lyckades komma två. Eh, och, eh, eller vad det var de fick den gången. Men också tror jag tar ni Champions League och ligger där och rör er bland topp tre, topp fyra, topp två. Ibland kanske vi ligger nära vinna ligan. Jag tror nästan det är lika viktigt för ägarna och liksom klubbens anseende på något konstigt sätt. Så att självklart så vill ju spelarna vill ju vinna ligan varje år. Men jag kan tänka mig att klubben kan resonera. Visst, vi vill gärna vinna ligan men vill hellre bygga. Men jag, jag håller med personligen liksom att nu har vi chansen. Mm. Och nu, nu, vi har gjort allt vi kan nu före VM. Det var det här man drömde om. Kommer ja. ni ihåg? Ja, kan ja, vi ja. bara göra bra ifrån oss? Och sen kommer det folk... Ja, det är ju alla lag kommer jag har lidit av VM på olika sätt. Så ja, att vi, ja, ja. vi har ändå en jävla bra... Och nu har ju liksom förutom Jesus så har ju våra spelare kommit till kvartsfinal... Och de har fått känna liksom, åh fan vad gött med VM och Bokaj Saka är ju bra ifrån sig. Martinelles värde har ju ökat med det dubbla säkert. Ja minst. Och liksom han, han har fått visa upp sig i Brasilien och även Brasilien har hört talas om Martinelli nu. Nu vet de vem det är liksom. Ja. Så att våra spelare har ju varit borta tillräckligt länge för att göra ett avtryck i, på VM. Men de har inte skadat sig eller liksom gått igenom trauman. Som Sacka gjorde kanske under EM förra Nej. gången. Så, så att det är ju optimalt tycker jag. Liksom. Nu är ju Arsenal verkligen prepped to go liksom, mot West Ham. Men uh, who knows? Det är ja. ingen som vet. Det är... Nej det är ju det med VM nu. Alltså, man vet ju första gången någonsin det är Nej. mitt i en säsong. Så det finns ju ingen så här. Men så gick det förra gången. Då ska man lära sig av det här och det här. Utan det här är ju lika nytt för alla liksom, det här scenariot som är nu. Precis. Och det är väl det som jag, jag, menar, jag kunde inte riktigt släppa hela Katar. Jag kan inte släppa den biten av hela det hemska som har föregått detta. Men jag kan också njuta av fotbollen när det är roligt att Marokko lyckas slå Spanien och Portugal. Och jag tycker det är kul med de här skrällarna och Japan som jag hade gärna sett mer av. Men de åkte tyvärr ut på grund av usla straffar. Ja, och det är ju också en, förlåt om jag avbröt, men det är också en, vad man har läst, en, en sak har väg in för Tomiasso nu. Han verkar vara helt liksom heartbroken att de åkte ut. Mm. Ja, men, om, ja, men om man jämför dem med Chaka som så här, ja det var skit att vi åkte ut men nu jävlar kavlar vi upp ärmarna och fortsätter säsongen för vi har bra läge. Alltså spelare kommer ja. tillbaka i olika, jag vet ju inte riktigt hur Saka verkar ändå vara i hyfsat bra form. Han har ju inte gått ut och, och varit ledsen innan situationstecken. Martinelli vet jag inte riktigt heller hur han är. Men det är vilket skick man får tillbaka spelarna. Kanske inte fysiskt främst utan alltså Nej, mentalt f- först och främst tycker jag. Ja. Och jag menar om inte Saka hade missat straffen i EM så hade han inte haft samma upplevelse i detta VM. Nej så det är sant. Han, han kanske blev av med lite det där. Det var jävligt hårt att missa sista straffen och liksom han fick ta mycket skit men han fick också, han fick också ta mycket kärlek från Arsenal-fansen och som den här väggen de byggde upp på kollningen liksom för att, eh, som folk hade skickat in massa kort och hälsningar. Han fick men ju någon han... veckopeng också. Ja, men jo, precis. Han, eh, ja, precis. Vad sött det var. Mm. Men han, han kan inte hantera VM nu på ett bättre sätt än om det inte hade hänt i EM. Till exempel. Det är sant. Så att alla, 
alla växer ju mentalt och sådär. Men Tommy Yasu, han känns ju för sig som en sån där person som ja, ner med huvudet och kör på på något sätt. Jag vet inte, men Nej. han har en jävla bra... Jag tycker vi överhuvudtaget har ett lag med bra moral på något sätt. Jag tycker att det... Sen är det unga människor, det är unga människor. Jag menar, Gabriel kommer alltid ta ett steg för långt någon mm. gång. Och Saliba kommer göra någon felpass. Men det måste de få lov att göra för att jag menar, de är bara 22 och 21 ah, ja, ja. och 23. Liksom. Så att det, det, är liksom, det får man ju ta. Men det sköna är att nu för tiden när någon spelare gör ett fel i Arsenal så är det inte hela världen. För vi gjorde två mål. Eller vi, de är så bra annars. Så att de, har så mycket, de ligger så mycket på plus nu. Så att vi har... Bland fansen finns det mycket större tolerans liksom, än vad det har funnits innan. Så att jag, och jag tycker liksom, det är den andra biten som jag är så glad för. Just att harmonin bland fansen eh, är också jävligt fin kan jag tycka. Att det, jag vet inte, det finns någon slags eh, trevlig känsla över, som vilar över hela Arsenal på något sätt. Även om vissa pundits i England försöker trycka ner Arsenal vid varje tillfälle så går det inte att göra det nu. För nu... Det här är ingen slump utan Arsenal är här för att stanna och vinner vi dessutom i år. Då är det ju det är helt otroligt. Ja, alltså, det ska ju vara vilken sensation. Liksom. Men det är verkligen det är som... lag. Det är yngsta, yngsta laget. Ja, 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 visst. Men det är verkligen som du beskriver nu. Då tänker jag bara på den här bilden Arteta målade i All or Nothing. Du vet det. Energy och det är de här som ser lite roligt ut. Men det, och, det, och man skrattar ju gott åt den. Bara, Haha, vilken tokig bild. Men det, men det är ju verkligen, det har ju verkligen blivit ja, så. Ja. Han ska, de här tre komponenterna ska höra ihop och de ska vi alltid tänka på så kommer vi nå framgång. Och det är där vi är nu. Sen vill jag bara förlöja det ja. som med, med publiken liksom, att den är helt annorlunda nu. Då tänkte jag också på, minst ni Salibas självmål mot, jag tror det var mot Leicester eh, tidigt i säsongen. Mm. Absolut. Och då var ju han ny i laget. Eh, det var hans tredje, fjärde match eller något sånt. Och det var så här, men då det jag minns så jävla väl, det var ju publiken direkt bara applåderade och det var ja. ju nästan som ja. att han hade gjort mål i Lesters kasse, mm. så mycket applåder och, och liksom så här. Ja, och det är ju ja visst och det är, alltså jag får gå så bara prata om det jag tror att en sån mm. grej är så, ja, det, det visar så jävla mycket uh, liksom. Nej men Emirates folk beskriver ju de andra poddarna jag lyssnar på Vision Podcast Jag lyssnar nu på andra än oss Nej men där säger ju Clive Palmer att just stämningen på Emirates liknar liksom ingenting, han har ja. sett dem de senaste tio åren liksom att han hade, det är någonting som händer i klubben och det är, det är en sån här grej som man bara känner om man går på matcher varje vecka, varannan vecka att det finns en speciell stämning nu på Emirates som är, börjar kännas lite mer som ett fortress liksom, sådär, som, som man har önskat så länge men det känns ju lite grann så nu men vi får säga helt enkelt jag, jag har höga förhoppningar men jag blir inte superledsen om vi kommer tvåa eller trea och sådär för att man känner ändå att det är på väg åt rätt håll men ja. absolut, om vi kan ta denna chansen, det vore ju helt jävla fantastiskt. Ja då är det ju helt då blir det fan rida på sälen och fira i Svalbard eller något tydligt alltså. Nej men det då är helt magiskt. Eh, Oskar jag ska släppa helt in dig klart. i, i komment- då är det mycket du kan kommentera på här för det blev ett långt samtal men vill du flika Jag bara tänker det här, vet du, där rida på sälen Pratar vi om det efter att vi har börjat spela nej, in? Det, nej, för fan, nej, nej. Det var innan, förlåt. Nu blir det jätteintäkt. Ja, jag, jag bara tänkte att 
att ja. du kanske bara ska ge ett litet sammanhang innan man börjar tänka själv vad betyder det att Just det. Nej men okej, vi skämtade om att, att Tobbe bor på Svalbard och där tar man sälen när man ska någonstans. Och då skojar vi jättemycket om det. Och det var den här goda stämningen som var innan jag tryckte på rekord. Då skojar vi om att vi ska, man ska ta sälen till olika ställen. Så det är bra Anders, just det. Tack, 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 tack. Det är ofta när vi spelar in som jag glömmer bort så här, vad du sa vi innan och vad sa vi efter när man trycker på rekord. Men du... Bra, nu har vi en kontext. Oskar, har du något att kommentera på det här säsongen so far eller så? Ja, det flåsas också. Det verkar också vara återkommande när Anders som är i podcasten. Vem är det som flåsar i micken? Det... Ja, skitsamma. Är det, är det hunden eller? Det vet jag inte. Det lät som att det flåsades. Ja, skitsamma. Ja, jag kan ju kommentera att jag kan intyga att det är en helt annan stämning på Emirates. I alla fall de matcherna mm. jag har hunnit att vara på plats sen början av förra säsongen. Jag har ju varit på Emirates. Vad, vad, vad tittade du på? Jag såg dig på Twitter och sådär. Men vilken match var det senast du var på? var Leeds hemma i mm. maj. När Louis Stanfords... Det är en ja. premiär. Wow, vilken grej. Vad häftigt. Ja, det var en väldigt fin och bra dag. Mm. Det har... Ja, nej, det var även då... Det har vi redan berättat i podcasten tidigare. Men det var ju då jag och Tobbe träffade en kille på Tollington. En engelsman som lyssnade på podcasten för det här svenska. Så om James lyssnar så ber vi om ursäkt för att vi lärde en massa dumma saker. Vad Det var oväntat. Det kan bli hans nya partytryck. Ja. Nej, men ja, vad kan man säga? Det är ju den bästa säsongsinledningen någonsin. Så är det ju. Och jag kunde ju inte bärga mig förra veckan. Så jag köpte ju och jag kollade ju matchen mot Lyon förra veckan. Träningsmatchen här. Mm. Det såg lovande ut. Ja. Jag har också hört det. Att det var ett bra arsenal. Ett uselt Lyon. Men som ändå lyckades ja. slå Liverpool med 3-1 tydligen. Ja, det har jag missat. Men däremot så är ju Filip är ju fortfarande hjärtekrossad för att han missade möjligheten att se Matt Smith i en Arsenal, tror jag. Ja, mm. fy fan. Jag, kommer, jag har inte sovit det är en som, sen dess. Det är en sån favorit för Filip Tolf. Mm-hmm. Bara för att Matt Smith bara sitter med på bänken och var med och tog coola bilder när Arsenal vann FA-kuppen. Ja, du har sett bilder ja, 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 ja. Han ser verkligen ut som en kille som du där, kom in. Exakt. Han, exakt. Ser, han ser inte ut som en fotbollsspelare. Nej, nej, nej. Han ser ut som att gå in i en... Det är en prao-elev typ. Ja, det är min prao-plats. Prao-elev. Ja. Exakt, prao på hennes Maurits i Kungel. Ja, nej, men det var synd jag missade hans. Attans. Nej, men det såg ju faktiskt lovande ut. Det, kändes som... det är nog många av spelarna som behöver den här för säsongen, eller mitten säsongen, eller vad vi nu kallar det för. Det här försäsongslägret. Bra att Fabio Vera äntligen får en försäsong. Mm. Ja, verkligen. Och det, det där är ju ganska intressant just att detta är försäsong nummer två. Liksom mm. att vi, att Arteta och dem kanske får möjlighet... Precis som att de har lärt sig nu att varje gång någon gör mål så tar vi ett mikromöte hos Arteta och dricker lite och lyssnar på vad vi ska göra. Det har de liksom slå, sagt och så slå, slå lite på, på skalpen också, det är viktigt. Ja, exakt. Det är, no, det, är, det är så man bygger lagkänsla genom att slå varandra, <laughs> klappa varandra på huvudet. I huvudet, verkligen. Nej, så att det där, försäsong nummer två, den kan nog Arteta om... 
Han är nu en av dem som kanske kan utnyttja det jävligt bra av tränarna i Premier League. För han är en duktig analytiker. Han har väl inte riktigt blivit ett GTS i matchcoachning. Jag tycker det är lite ojämnt. Ibland lyckas han. Ibland lyckas han mindre bra. Men jag tror att han lär sig. Och det är ju, han är så ung han också. Men det glömmer man ibland. Bara för att han har slutat bredvid Pep i City i fem år så glömmer man att han Det är fan hans första tränare. Det är helt galet ju. Det är hans första tränarjobb. Liksom. Verkligen. Andra har sin men, första äh... tränarens jobb i, I Ljungkile och arbetar sig uppåt. Mm. Men han bara straight to the top. Skarpsjövallen. Ja, du ser. Det har man varit. Det kan jag tänka mig att du har. Det var jättebizarrt när 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 Potter var ny i Brighton när han pratade om pratade om sitt eller pratade om Jung Chile på en presskonferens i Premier League. Just det, det gjorde han ja. Riktigt bizarrt. Ja. Han pratade om de skulle möta Watford, han pratade om att Kensema hade spelat i Jung Chile och att det inte var någon riktig metropol. Ja, där satt han huvudet på spiken med god potta. Det tyckte jag oerhört roligt. Vi hade en kollega som bodde i Jönköping så jag skrev ut den här rubriken och satte upp på hans plats. Mm. Men det är ändå, det är ändå ett sätt att, att hamna på kartan. Det är en rolig tanke ändå att nu att Chelsea att han tar detta som ett försnack inför en match. När jag var i Jönköping då ställde vi upp att de sitter och lyssnar på världsstjärnorna. Aha, om Ljungkile. Ja, okej, okay, Ljungkile. Ljungkile. Det skulle i och för sig förklara Chelsea's dåliga form. Ja. Att de sitter där och bara, vad fan snackar de om? Ljungkile? Ja. Det är tjejer, googla för helvete. Ja. Uh, all right. Ska vi riva av lite frågor? Vi har fått en hel del frågor faktiskt. Så det blir kul. Så jag tänkte ja. vi bara köttar okay. frågor. För i förra podden, när vi efterlyste frågor, då, då hann vi inte med några. Så nu blir, det, nu blir det så jävla mycket frågor helt enkelt. Jag ska försöka fördela ordet någorlunda rättvist med lite extra fokus på dig Anders såklart i och med att du är man of the hour och fin folk och allt sånt. Eller fin besök. Eller är fin folk också. Nej, det vet jag inte. Men okej. Okay. Min pappa är ju från Kristinehamn så att visst absolut. Alltså shout out Kristinehamn. Ja. Vi rörde mattan på en gång vet du. Japp. Okej, första frågan. Jag börjar med dig Anders. Då. Vem... Den är från Jesper på Twitter ett Jeppe Dabjork. Vem röstas fram till Lucia i Arsenals trupp både på herr- och damsidan? Oj. Ja, då får man ju säga Blaxenius tycker jag får man Lucia i dag. Det känns som att hon skulle kunna bära det ganska bra. Det måste ju vara en svensk. Ja. Och för jag, hon lustiga att det är medsam. Just det. Just. Men men Och i vår trupp, vi har ju blivit av med lite hårdfagra män. Men det får ju bli Matt Smith. Det får ja. ju bli Matt Smith. Såklart. Såklart. Där har vi det. Där har vi det. Hur nära var Ben White att få den titeln? <laughs> jo, Ben White skulle också kunna. Han skulle också göra den. Sen har vi... Vi har ju en massa stjärngåsar. Det får vi ha Sacka och Martinelli och Starboy och hela det gänget. Så att, men Matt Smith, Matt Smith tycker jag får vara Lucia. Fy fan, det här är ju Matt Smith. Det, här, ja, det, det, var, det såg jag inte komma. Matt Smith. Men de andra hinner inte. De andra hinner inte. De måste ju hålla göra sen. 
Du, praktikanten där borta, kom, vi behöver en Lucia. Annars är ju det lite Sackas roll. Han har ju haft den rollen på träningsanläggningen. Han springer omkring med tomteluva på sig och delar ut presenter till Just det, det är sant. Just Men det är ju mer tomter då i så fall, det är ju inte Lucia. Sant. Men det är klart, då, då har ju han fullt upp så han är inte vara med i Lucia-tåget. Han ska dela ut julklappar. Ja, absolut. Precis, han får köra tomt. Tobbe Oskar, har ni något invända mot eh, Anders utnämningar? Nej, det är fullgott full Blacksten, ja. det är ju ett bra val. Mm. Men jag kan riva av en fråga om jag får det. Ja, ja, för all del. I och med att vi ändå är inne på det här temat och då riktar vi den till flera i panelen. Och den kommer ju från Sebastian Åkas, någon wow. nästa poddfader. Han som grundade podcasten. Mm. Och i vanlig ordning så har ju Sebbe alltid ett helt batteri med frågor. Men vi tar den översta frågan eftersom vi ändå var inne på julklappar. Och då har ju Sebbe ställt frågan, vilka julklappar ger ni till Arteta, White och Saka? Varför? Oj. Mm. Den är svår. Ja, det blev det tyst mm. i podden. Nej, väldigt enkelt. Jag vet vad Arteta får. Vad? Tillgång till Kronkis bankkonto. Oh. Pappas ja. kreditort. Ja, jag tänkte säga Lego. <laughs> för frissan, ja. Ja. Att man, ja men det är väl jättebra att han får Kronkis CSV-kod CSV-koden just det, just det. Kronkis skrev ett jättelångt mail han bara, vad har du för CSV-kod detta tog vi också innan vi började spela ja, in just det. Det ja. men äh, folk får lista ut det själva ja, 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 ja. det är det jävla skämt va man bör, måste inte förklara varje skämt varje gång nej, jag håller med uh, men Ben White då? Vad har vi... Ben White, jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att Ben White, man skulle kunna ge honom någonting från Buttrix, alltså något sådär skämt grej. För han gör ganska många roliga grejer. Ja, det känns ja. som att den när han lobbade en boll i huvudet på Ödegård när vi sprang bort från fyra ett mål. Har ni sett det klippet? Ja, ja, gud ja. Det är så ja. fruktansvärt roligt ja. att han bara ens får den tanken. Jag tycker det är jätteroligt. Och sen är han väldigt rolig när han blir intervjuad tycker jag. Jag tycker ja. jag vill se fler intervjuer med Ben White. Alla intervjuerna måste känna sig som idioter för det är den blicken Ben White har, har när han pratar med dem. Men så någonting sånt typ ett tuggummipaket med en råttfälla i eller något Jag tror han hade tyckt det var kul. För han är ju så rolig på sånt sätt så att han, han, eller toppen av ironi. Han är ingen clown när han gör intervjuer utan han är nej, så jävla nej. ironisk man tror att han är allvarlig. Men jag håller med dig. Han är verkligen, verkligen. briljant alltså. Det hade varit ett stående inslag tror jag om du hade kört mellan raderna fortfarande. Ben Whites intervjuer. Ja, verkligen. Verkligen. Där finns mycket roligt att plocka. Arteta, det är väl, ja, men det är väl jättebra. Tronkis kontonummer tycker jag är jättebra. Och Saka uh, blir ju jättetråkigt svar men ett livstidskontrakt med Arsenal. Mm. Det är ett tråkigt svar men det är, det är ett svar. Nej, det, är en, det är en mjuk julklapp det är det. Vad säger du? Det är en mjuk julklapp ja, det. Det är väl bättre mjuk Han kan få strumpor också då. Jag skulle nog kanske vilja ge Saka någon typ av benskydd med spikar på utsidan så att de som fäller honom råkar illa ut. Där har vi det. Något sånt. Något sånt. Ja. Utan att det skadar Saka där har vi det. Jag, jag tar nästa fråga. Det är samma som, som du sa, Oskar, att Sebbe Ahoka säger skicka in ett batterifråga. Det har jag också Jeppe Björk på Twitter gjort. Så jag tar en till fråga från han. I och för sig har vi redan tagit den här. 
typ. Men vem skulle vara den bästa tomten i Arsenal? Är det Saka bara för att han är tomte? Antika Sorgland känns som att han borde komma hem. Och, ja. och han, såg ni när han blev presenterad för vilka det var? Vila Real när ja. han spelade? Ja, när han, han trollades stod, fram. Han, stod, han, trollades, han trollades fram i den buren. Så att eh, Santi, Santi heter ju nästan Santa så att Just. han kanske... Det har jag döpt min ja. robotarmsugare till. Santi Little Helper. Oh, <laughs> snyggt. Det är väl... En beskrivning av Santi från mittfältet. Santi Little Helper. Det är ett trevligt smäknamn tycker jag. Det är väl också ja, en Santi Casale. Det är väl också Annars en Simpsons-referens. Simpsons ja, precis. Det var det jag skulle säga. Det var också en Simpsons-referens. Ja. Ja, Om man ska ta historiska spelare så en person jag hade velat ha som tomte bara för att det hade varit så enormt roligt det är ju Eboe hade man ju velat ha som tomte. Ja, <laughs> där har vi det. Han är, han är ju en tomte. Ja. Det blir en rolig julafton om man får ha Eboe som tomte. Verkligen. På Eboe på temat för jag har ju ett litet eh, typ inte Netflix-tips, för det är inte på Netflix. Men på Via Play finns en halvtimmes dokumentär om Eboe. Eh... Det har jag missat. Ja, men den är, fakt- det, den är bara en halvtimme, men den är faktiskt jättebra. Den, den är kort och ah, precis. Ja. Liksom. För men, han är ju lite skum med Eboe. Liksom. Han hade en jävligt skum karriär. Mm, ja. och, och så har det gått mycket rykten om honom. Men eh, på den korta tiden hinner han liksom räta ut frågetecken och liksom förklara det ena och det andra. Så det, det rekommenderar alla ni att på Via Play, en, har ni en halvtimme över bara sök fram Eboe en halvtimme dokumentär. Det är inte Stuart fotografen som har någon sån här riktigt skön anekdot när han ska hem och fotografera Eboe och Eboe, jag kommer inte ihåg den här anekdoten men det är någon sån här riktigt skön anekdot när han ska hem och fotografera Eboe när han är ny i klubben. Mm. Ja, precis. Men det är väl något sånt här, han ska hem till Eboe så hör han utifrån huset, det är så massa hög musik och massa konstiga ljud så knackar han på så typ öppnar Eboe halvnaken och bara, oh, oh, sorry, sorry, sorry. Och så typ springer han in så hör han Eboe skrika, musiken är dödstyst och så en stund senare kommer han tillbaka och öppnar helt påklädd och bara, hello, good day, mist. <laughs> Och, det, och jag får ta uh, ja, en till Eboe-historia. När han på Twitter en gång skrev, det här är ju många år sedan, så skrev han så här Jag är barn och, inte på svenska idag, men på engelska. Jag är barn och, och fru fri i helgen. Har ni några tips vad jag ska göra? Så är det en britt då såklart som svarar, have a wank. Uh, och Eboe... Och Eboe svarar då så här What's a wank? Is it some kind of biscuit? <laughs> Det... Nej, det måste jag ju veta om. Det har jag fått reda på. Han har säkert mässat någon. Ja, jo, det... Theo Walcott, what is a wank? Theo Walcott bara, it's a biscuit. Och han bara, oh, it's, it's a biscuit. <laughs> Eller så är det sån Nej. top Ben White-ironi. Att han så här gör ironi ja, på ironin ja, typ. Ja. Så kan det vara. Uh, nu blev ja. det lite snack om Eboe. Oskar, har du frågat? Ja, vi, vi har pratat mycket om Eboe i den här podcasten. Ja. Det kan man ju också roa sig med nu innan, innan vi får spela fotboll igen och kolla på de här tio minuter klipp med roliga klipp med Boje när han värmer upp och när han, in, när han tar mikrofonen från den personen som ska intervjua honom och börjar intervjua intervju- journalisten istället och ja, det finns ju en hel drös av roliga klipp honom. En frisk fläck. Mm. Ja, minst sagt. Jag, jag har frågorna framför mig. Ja, riv av en. 
Då, nu blir ju Filip varm i själen då när våra lyssnare ställer Filips introfrågor som en fråga. Den här har vi ju redan rivit av någon gång men du får väl svara på den ännu en gång då Anders. Hur kommer det sig att du började hålla på Arsenal samt vilken favoritspelare har du genom tiderna och vem är din favoritspelare i klubben nu? Det var inte exakt så. Det var andemeningen av frågan i alla fall. Får jag bara fråga, vem var det som ställde den frågan på Twitter? Fredrik. Bra. Fredolf. At Fredolf. Just det. Jag har en till fråga från Hans sen, men förlåt Anders, fortsätt. Jag fick ju en tröja av min pappa. Min pappa var journalist, utrikeskorrespondent just vid tillfället och han var ute i Europa och då kom han hem och detta var typ när jag var sju kanske, sex eller sju. Då fick han Arsenal tröja. Nu pratar vi 1973 och det är därför Philips teori om att den tröjan man fick liksom, det är den man gillar bäst alltid. Så att jag, jag fick den rena, fina tröjan med en kanon och ingenting annat och sen helt röd och sen vita border på i hals och i arm. Denna fina tröja. Och sen fick jag faktiskt en Ajax-tröja också för att eh, Ajax var ju lite klubben som var happening just då med tanke på Cruyff och, och hans framgångar i eh, holländska ligan och som sen skulle ju resultera i att Västtyskland vann VM men alla pratar ju bara om Holland. Det är så det är därför jag hejar Parcel. Jag är så glad att han inte var i Middlesbrough och köpte en tröja där. Så... <laughs> <laughs> um, sen min favoritspelare av alla tider är Dennis Bergkamp. Woho! Och det är också den här lilla kopplingen till Holland på något sätt. Jag vet inte varför. Men det är bara mer hans uh, ballettliknande. Och totala kaos känsla när han, att det kunde komma saker från ingenstans. Jag älskar ju de spelarna. Jag älskar Wayne Gretzky, jag älskar Bergkamp jag älskar Özil och jag älskar Ödegård som är min favoritspelare i vårt nuvarande lag. Jag kan fortfarande inte fatta att Martin Ödegård spelar för Arsenal. För mig är han en av de bästa spelarna just nu med högst potential och bäst blick för spelet. Det är helt jävla otroligt att vi fick honom. Så där svarar jag på dem. Mm, snyggt. Då har vi en till fråga från Fredrik då på Twitter. Ett Frid- Fridolf som är Filip, hur lång är du? Och då kan jag svara på det och säga att jag är en 85. Har vi gått igenom det? Jag tyckte jag hade svarat på väldigt tråkigt så att du borde ha dratt en parallell. Jag är lika lång som den här spelaren. Mm, det, det borde jag ha gjort. Och det... Ja, om... Om jag bara kunde fått fortsatt mitt resonemang Oskar så hade jag landat där. För jag, jag hade ja. sen planerat att ha ett samtal kring det hela. Till exempel säga så här, Tobbe hur lång är du? Ja, det vet du väl. Nej, jag Eller vet ska jag säga, hur lång jag är, du? är en i två. Vet du någon Arsenal-spelare som har samma längd? Som mig? Ja. Jag skulle kunna tänka mig att Rob Holding är lika lång som mig. Oh, this requires a googling. Hur lång sa du att det var, sa du? Det är 92. Han är kortare än mig. Hur lång är han då? 188. Mm. Ah, lika, han är lika lång som Henri alltså. Han var en, eller var. Det är inte som att han har krympt. Eller 188. Eh, vet jag. Eh, Anders, hur lång är du? Du är ju ganska lång. 194. 194. Jag tror det är inte Olivier Giroud. 194. Det låter lång. Han är kanske 192. Är det det som står på passet eller Anders? Eller är det, det är faktiska längd? 
Men fakt är även om jag kanske har krympt de senaste fem åren. Men nu, jag går så rakryggad nu när man har det gått så bra på Arsenal så jag kan ta över två meter. <laughs> du har växt till dig helt. Jag har växt, växt till mig. Jero är en 93 Så typ samma. Ah. Ah. Värdeförsäker mig han. Ja, ah, precis. Han är ju lång som säten. Men han är, jag tror ja, inte han är, han är två där. meter. Nej, han är Nej. inte två meter. Nej. Uh, Oscar, hur lång är du? Jag är lika lång som Santi Casorla. Ja, ah, du ser. Och det är? 1,67. Ah. 1,05. Ja. Jag tror jag är lika lång. 1,05. Det är ju kort, kortväxt liksom. Nej, Santi Casorla är 1,65. Då är jag inte lika lång som Santi Casorla. Jag trodde jag var lika lång. Du är betydligt längre än Santi Casorla. Ja, ah, gud ja. Jag skulle nu googla Santi Casorla och längd. Det slutar med att jag skrev in Oskar Axelsson istället till min googling och bara tänkte så här, vad fan, det här kommer ju inte fram något om Santi Casorla tills jag såg att, jaha, jag skrev också Oskar Axelsson. Uh, Okej, okay, men då har vi alla en spelare. Kan man få upp en lista på hur långa alla är? Alltså Sali- Saliba var en 93 och jag, jag kan väl säga Saliba då en Rob Holding. Men jag ja. tänker Rob Holding är så smal typ. Eller förstår vad jag menar? Ja. Han uppfattas nu så längre man är. Mm. Ah, ja. Och det, det luktar ju det här för att Peter Crouch då är, är ju lika långt som en giraff ungefär mm. um, ja. så. så där har vi, fick vi in den också Har ni sett en den hopp- present- presentationen i Stoke när han har gått till Stoke när Stoke fans har skrivit på en, en, en bro i Stoke så har han skrivit Peter watch your head för att han är så lång <laughs> Det tycker jag är lite Stoke-hu- roligt Ja, det är den enda gången de har varit roliga Uh, yes, all right. Vi går vidare. Jag har, som sagt, det är skitmånga frågor så vi bockar av dem en efter en, more or less. Och det är ytterligare en fre- det sista frågan från Jeppe Björk och hans frågebatteri. Eh, Anders, jag börjar med dig så släpper in vi in de andra sen. Du var inne på det lite grann tidigare. Men vad ska vi göra åt Jesus? Det är inte så mycket man kan göra åt han i och för sig. Han är skadad, men åt situationen. If you know what I mean. Ja... Jag vet faktiskt inte. Jag menar, vi behöver ju, vi behöver ju folk. Jag menar, man kan köra Martinelli centralt. Men, och en Ketia gjorde ju bra ifrån sig i slutet på förra säsongen. Men han, han gör det så mycket en Ketia inte gör mm. som Jesus gör. Alltså i form av uh, enabling av de andra spelarna på något sätt. Och med sin attityd i press. Men jag tycker ändå att en Ketia har gjort... Han har lärt sig det också. Jag tycker att han har blivit bättre på många punkter. Så att, men jag... Jag tror nog ändå att vi kanske skulle kunna få till ett lån, kanske. Mm. Mm. Morata kanske in på lån eller något sånt. Jag vet inte. Någonting eh, lånat. Någonting lånat. Alltså, vad tänker du för Juventus nu då? Den klubben är ju fritt fall. Det är bara plocka. Ja, jo, absolut. De här kan väl stanna. Vi ska väl möta dem typ imorgon eller nu i veckan. Så att, uh, men sen vet jag inte om de kommer köpa någon winger. Och de pratar ju med en dicka. Just det. Men han är ju back. Mm. Um, men det blir ju sommaren först. Ja, precis. Så att vi får se vad som händer i januari. Kanske Midruck heter han i Schöckton. Uh, ja, ja, just det. Precis. Ja. Så det ja. Den vindsnabba killen. Han har ju till och med lagt upp på Instagram att den kostar 40 miljoner. Mm. Kom och köp mig. Kom och köp. Kom och köp. Ja. Men han har gjort intervjuer med Shinchenkos eh, flickvän och är bästa kompis med Shinchenkos också. Så att man vet aldrig. It's coming home. Men annars ska vi ta MAP på lån under våren. Ja, ja. Han behöver en ny utmaning. Exakt. Ja. Så att, eh, nej, men jag tycker inte vi ska... 
jag tycker nog inte vi ska förhasta oss men jag tycker de ska köra vidare på sin plan. Men är det så att vi tänker då för anfallare i sommar som skulle kunna komma loss redan nu då är det väl lika bra att köra på det tycker jag. Mm. Jag, ser ingen, jag ser ingen direkt lösning inne i laget. Nej. Alltså, så att, jag vet inte, vad tycker ni? Tobbe, vill du? Du var sugen. Alltså, vi måste ju ha någonting mer där. Men det känns som att folk vet om att vi måste ha det också. Så där när moment 22 skit liksom. Att vad vi än vill ha kommer kosta multum. Mm. Så jag tycker att det är, det är, det är jätte... Det är rävsax, det är lux alltså. Vem vill vi ha? Jag vet inte. Är det Victor Ossiem från Napoli kanske? Mm. Absolut. Han är väl intressant. Sen snackades det om han... Eh, han är Liljen har väl florerat lite va? Vad heter han? Jonathan David. Det är väl han. Ja, han, han svenskfödda Jonathan David. Ja. Alltså, det, du vet, där jag är från så kan man ju inte engelska nej, hela tiden. Nej. Så de sa ju eh, Wayne Ronny till Wayne Rooney då till exempel. <laughs> <laughs> Så, att, så är det. Så är det. Ja, idag är det väl Ornstein gick väl ut idag med och sa att Arsenals prioritet nummer ett i januari är han uh, ukrainaren du pratar om han Anders Mudrik. Mudrik ja. ja, precis. Jo, men jag, jag ska diskutera det förut då. Mm. Jag kan väl hoppa in också ska då, ja. men det snackades om hundra miljoner då och så sa ja, kanske för hälften av priset. Mm. Ja, det är saftigt ja. pris då, om det ska vara en miljard. Jag tror att hundra är nog faktor som har satt i priset. Jag tror inte de realistiskt sett kommer, kommer kunna få de pengarna. Men det är, man vet ju aldrig vad fan det är när Todd Bowley köper upp varenda spelare. Bara som man pekar på mig som en unge en jävla godis. Att det ja, men ska vi ha Ronaldo? Ska vi ha den? Eller honom då? Titta på honom. Det känns ju... Chelsea kan ju mycket väl tänka sig att köpa. De är ju alltid intresserade av alla spelare, ah, ja, ja. typ ah. United. Varenda transferfönster så är det liksom det är bara, ja, de är med där också. Ja, vi är också intresserade. Ja, vi också. Vi också. Vi, det är liksom de, inga, inga, egna, <laughs> inga egna tankar på något sätt. Men så är det ju. Ah. Jag menar, det finns inga hemligheter i världsfotbollen längre. Alla har koll på 16- och 17-åringarna i de här klubbarna. Så att det handlar ju mer om vad man kan erbjuda dem. Liksom. Och det är det jag menar med en framgångsrik klubb att om vi kan attrahera talang och, liksom, och då måste vi ligga där över topp tre, topp fyra i Premier League ja. och det kommer bli Newcastles utveckling har ju gått fortare ta i trä än vad man liksom hade hoppats på och eh, jag menar Spurs får vi ju se vad som händer, de har väl lite ett skifte men de lyckas ju ändå vinna tack vare Conte, ja. men han kanske slutar i sommar, han kanske går till Juventus eller till något annat också så får vi se, och Chelsea är också lite så här. Och Liverpool är ju inte det laget de var för två år sedan liksom. Så att det är du, det har inte märkt. <laughs> de, de, det kan ju hända ganska mycket liksom. Men vill man attrahera de här unga spelarna där det inte bara handlar om hundra miljoner, för det hoppas man är någonstans att det måste ju finnas någonting annat som attraherar ja. som tränare och liksom vilken typ av vilka är de andra spelarna och liksom. Och där känns ju Arsenal faktiskt att de har lyckats fixa en ganska attraktiv klubb för unga spelare. För de ser ju att jag får speltid och de andra unga spelarna är också där och de är skitbra och fan där kommer det vara kul på något sätt. Vad tänker du då liksom att Jude Bellingham är att det faktiskt kan hända då? 
Mm. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att han, är, han, han ligger så högt på listan på så många klubbar. Men vem vet? Who knows? Vad fan, det är, jag, jag vågar inte säga nej i det fallet. För det är, ingen, det är ingen som... Jag trodde inte vi skulle få Martin Ödegård. Jag trodde inte verkligen att han skulle stanna i Arsenal. Men det vi lyckades vi med. Så att jag... Mm. Man ska inte underskatta Edu och Arteta faktiskt. Utan de har gjort ganska bra ifrån sig hittills. Så att vi får se. Ja, Men Bellingham hade, ju varit, Bellingham hade ju varit trevligt att få in till sommaren. Ja, gud, ja, gud, eller, gud, ja. eller nu, men det är vilken jävla spel. Ja, jag skojar. Det är helt, helt galet. Alltså. Helt galet. Men helt det är, som du säger, så läste jag rykten om han som har varit i Arsenal nu i Valencia. Att Arsenal är intresserad om. Han är amerikanare som jag helt tappat namnet på. Eh, Oskar, det känns som att du har koll på han. Som har varit i Arsenal? Ja, i ungdomsakademin så har han gått till Valencia och så har han blomstrat som ja, tusen. Ja, han är i Milan eller? Nej, han är Benas... i Valencia. Nu spelar i USA Benas... i VM. Benas... Nej, vad heter han? Eh, ja, vi får fundera på det och ja. gå vidare. Eh, jag har nästa fråga, är det okej okay om jag tar den Oskar? Du... Vi har ju haft något ja. slags varannan, men jag tar gärna nästa igen. För det här är en fråga jag tänkte vi skulle hjälpas åt med. För det är nämligen Micke Eriksson på Twitter, ett Micke Eriksson AFC, som har ställt frågan så här. Hur tror ni att Arteta formulerar laget den 26 utan Jesus? Och hur skulle ni vilja se elvan? Så jag tänkte att vi, i och med att han frågar ni, att vi då tillsammans, så tänkte jag att vi ska ta en position i taget. Så Anders, du får börja i och med att du är gäst. Målvakt, eh, Tobbe Högerback, eh, Oskar Mittback, jag är en Mittback och Svensterback. Så tar vi en position eh, för sig. Så har vi ju gjort ett lag tillsammans. Är ni med? Ja. Yep. Yes. Så... Ramsdale i mål. Nej, fel. Du ska svara Turner. Vi börjar om. Anders i mål. Nej, jag skojar. Ramsdale, ja. Du vill ha Turner i mål. Jag gillar honom också. Men jag tror inte att Arteta tänker starta honom i ligan. Nej, skämt åsido. Ramsdale i mål. Du fick ju väldigt ja. lätt att börja med. Um, Tobbe, högerback. Vem vill du se som högerback? Men jag vill se. Mm. Eller tro eller Nej, vill. Man får liksom det blir, det blir, jag tror det blir Benelli Blanco. Ja. Och det är ju inte konstigt så jävla bra han har varit. Um, Oskar, en mittback mot West Ham. Ja, det enkla är ju att säga Gabriel. Mm. Okej, okay, och du säger Gabriel? Ja. ja. Eh, han då... har ju inte varit iväg så att, eh, det är väldigt svårt att tänka mig att han inte skulle starta. Mm. Nej, jag är, med dig. Jag, jag, jag är med dig. Då ska jag ta den andra mittbacken och med samma argument som dig Oskar så tror jag faktiskt att det blir eh, Rob Holding. Just med tanke på att Saliba eh, var tillväg i VM. Eh, Tomiasso. Det är om man tar Tomiasso högerback. Men nu sa vi ju att Ben White ska spela där. Men, så jag, dru- jag tror det blir Rob Holding faktiskt. Han gjorde ju också mål. Både Gabriel och Holding gjorde mål mot West Ham borta. Mm. Fast nu är det West Ham hemma i och för sig. Men nu gjorde mål mot West Ham eh, förra säsongen. Men jag tror Holding. Eh, hårresande succé då. Haha. Eh, Anders, du får vänsterbacken. Ja, men om man tänker så att han kör med Ben White på den sidan så kanske man kan tänka sig att vi kör Tierney på vänstern. Mm. Han har inte heller varit iväg i VM. Ben, ben White kanske har lite mer benägenhet att gå fram än vad Tomias var. Mm. Och då brukar han ju ofta köra med kanske en lite mer defensiv vänsterback. Just det. Mm. Så att eh, kanske för balansens skull så att, eh, så att Ben White kan gå in lite mot mitten och slå sina göttiga passningar för han är ju så duktig på det också. Ja. Vi har ju så många bra backar nu. Det är helt otroligt. De är så fruktansvärt bra på mycket olika saker. Det är helt fantastiskt tycker jag. 
Aha, ja, ja, visst. Och så och så... Vi, det var inte så länge sedan vi hade Mustafi i fältet. Jag skulle alltså, precis det... säga det. Vi hade Sokratis och Mustafi. Och man, bara... man måste njuta nu. Vi ja. kan liksom inte hela tiden... Vem ska vi köpa nu? Vem ska vi köpa nu? Man måste också njuta av de spelarna vi har. Så att, ja. Men Tern, Tern är, jag vet inte om Sinchenko. Det var ju någon sorglig bild på honom. Han satt helt själv på sin cykel, träningscykel. Men det var, jag vet inte hur, hur tillbaka han är. Men jag kör Tierney på Tierney. vänster. Mm, yes. Och vi ställer ju såklart upp i ett 4-3-3. Så Tobbe, du får ta den mittfältsankarrollen. Defensiva mittfältsrollen. Vem tror du spelar där eller vem vill du se där? Det blir väl nog Thomas Partey, va? Mm. Ja, det är inte mycket uh, Kanske. Nej. nej. Jag har inte så mycket mer att säga. Alltså. Nej. Um, Oskar, en av de två åttorna om man säger. Du får väl själv välja vilken sida du vill ta. Blir det Granit Xhaka. Mm, just det. Han kommer tillbaka efter VM. Benhård på revansch. Stämmer. Det stämmer. Och jag tar då den andra och det är ju givetvis Martin Ödegård kaptenen. Opetbar. Har ju inte heller varit iväg så han lär ju vara Fresh och good to go. Eh, Anders, den, nu ska vi se, eh, 4-3-3, höger ytter då. Vem vill mm. du se eller tror där? Och här kan det ju vara lite dilemma med tanke på att Saka gick ju relativt långt i VM och så. Mm. Jag tror ändå han är, vill spela. Mm. Jag tror Saka, han kör Saka. Men förhoppningsvis kanske om vi leder med 3-0 så får Smith Rowe spela sina första 20. Någonting. Mm. Det har varit kul att se honom tillbaka. Men eh, jag tror att han, jag tror både Saka och Arteta vill att Saka ska spela. Mm. Så Saka helt enkelt. Yep. Yep. Eh, Tobbe, du fick anfallsrollen. Jesus är ju skadad som vi alla vet. Vem sätter du där istället? Ja, ska vi säga en kettja då? Ska vi ge en chans och se vad han går för? Om han är redo för eh, utmaningen. Mm. En kettja, helt enkelt. Ja, det är inte så mycket att välja på i och för sig kunde ha Martinelli. Ja, exakt. Ja, det är sant, sant. sant. Uh, ja. uh, Oskar då? Uh, du fick vänster ytterrollen och där har ju Martinelli spelat hela säsongen. Men nu har han varit iväg till VM och sådär. Hur tänker du att reflektera då? Martinelli startar. Ja. Mm. Tänker jag. Han har inte spelat så mycket i, i VM men han är ju uppenbarligen i bra form och vill bara... Alla som lyssnar på podcasten vet ju att eh, jag har inte kollat på VM. Men måste jag ändå eh, ge en shoutout till eh, Brasiliens före detta förbundskapten att man måste ju vara in, eller vilja förlora om man eh, väljer att byta in Anthony istället för Martinelli. Mm. Då har man nog inte kollat på så mycket Premier League känns det som. Och då har man inte gjort jobbet som förbundskapten. Så... Ja, det var mycket konstigt. Det var jättekonstigt tyckte jag att de körde honom. Så det får han ta på sig, förbundskaptenen? Nej, men glada är vi. Ja, 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 gud ja, gud ja. Jätte. Och, och det enda innan vi går vidare, jag tänkte på innan VM var så här, åh gud, jag bara hoppas, hoppas, hoppas att ingen Arsenal-spelare blir skadad. Typ, ja nu blev vi Jesus det i och för sig. Men det kunde ju blivit värre, typ Partey, typ Saka. Nu ja, fick vi en skadad, det kunde varit värre. Eh, I alla fall, Eh, Oskar, har du en fråga redo? Nej, du satte precis på mute. Att, nej, eh, du kommer tillbaka. Jo, mm. jo eh, vi river av något. Nej, varför försvann frågan nu då? Nej, här, nu var den tillbaka igen. Eh, ska vi se... Mm. 
har du tar väl en till fråga från Sebastian Åkes. Det här, det, det här mm. känns som en det här kan bli guld. Uh, ja, om ni fick fria händer att måla om Emirates, hur skulle ni ha gjort? <laughs> att måla om Emirates. Ja, mm. jag tänker väl i och för sig kanske att uh, i och med att man har plockat ner uh, Jungberg och alla övriga mm. spelare som hängde på arenan att det kanske är det som blir prio ett i vårt projekt. Ja. Fast vi kan ju måla om vi vill det också, men... Va, eller vad blir det prio ett att sätta tillbaka spelarna? Nej, men att ja. sätta upp någon form av eh, inramning, för det ser ju väldigt naket ut nu ja, ja. när man inte har Just det. spelarna. Jag... Men där, är liksom, där är ju frågan... Är det Invincibles vi fortfarande ska ha på något sätt som en grund? Eller ska man börja tänka lite annorlunda, tänker jag. Alltså ska man... Jag menar inte att vi ska ha startelvan, för det känns kanske lite väl fickle sådär. Men man kanske... Ja, jag vet inte. Någon variant kanske. Jag har ett förslag. Det gamla och nya spelare på något sätt, jag vet inte. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Den här klassiska målningen som är i Sixtinska kapellet är det va? När Guds finger mm. möter människans finger. Vet ni vilken jag pratar om? Oh, ja. ja. Jag skulle vilja ha Gud. Istället för Gud skulle jag vilja ha Vengar. Och istället mm. för människa, människan skulle jag vilja ha Soul Campbell. Så möts deras de fingrar och sådär. <laughs> Vad tror ni om den? Ja. Sen, sen sätter upp den nya Tottenham-arenan. <laughs> men så har man Campbell i en Arsenal-tröja så liksom, och så möts hans finger med Vengars finger så. Det hade varit lite snyggt på Emirates, eller? Jättetrevligt ja. Jättesnyggt Det är bara, det är bara ett förslag, det, bara ett förslag. Och ganska, ganska classy på något sätt det är ja. Verkligen i stil med Vengar Att ta en gammal tavla och photoshoppa in fyllt lite ansikten Ja, det känns alltså, helt ja. rätt, absolut ja, ja. Class is permanent, class is permanent. <laughs> ja, just det. Det, kommer, sen... det, kommer, det kommer se ut som en sån eh, Tapet som typ folk hade på 70-talet i källan eh, Fast av solnedgång Eller sånt ja, det, precis. Det, det kommer det se ut Så att det, jag är helt med på detta För att dra ner, för att dra ner känslan av kvalitet För att inte vi ska bli för mycket hybris Sätt upp den för helvete Philips egen målare. Du kan kanske till och med kan ställa upp och göra det. Du, du, ja, då kommer det bli ungefär som i Mr. Bean du vet när han ska måla Mona Lisa. <laughs> <laughs> På den kvaliteten. Nu skickar, jag, nu skickar jag en bild till det här. Jag tänker att vi ska ha den här bilden. Den här kommer jag tillbaka till jämna mellanrum i, i den här podcasten och så pratar jag om att jag tycker att den här reklamen är så fantastisk nu när vi ändå pratar om Sol Campbell. Nikes reklam the, the quickest route into Europe. Ja, den är, den är den fantastisk är den reklamen. Ja, men den tycker jag vi kan hänga upp också. Beskriv, beskriv bilden för lyssnarna. Ja, det är då Tottenham Hotspur FC står det på första. Det ska vara deras arena då. Och så är det en tunnelbana. Så är det Tottenham High Road som man ska gå på. Till Seven Sisters. Så ska man ta tunnelbanan från Seven Sisters till Finsbury Park och sen går man längs med Blackstock Road ner till Arsenal FC. Det är alltså the quickest way, the quickest route into Europe och det är ju då en referens till när Sol Campbell skrev på för Arsenal. Man kan också gå in på Arsenal ja. Göteborgs sociala medier och se den här bilden. Kommer den ligga ute nu om man ändå inte förstod mm. Oscars fantastiska förklaring. Um... Nej men skämt om vi ska vara lite mer allvarliga här i vårt uh, projekt då. 
Jag kan, hade kunnat tänka mig att det inte bara behöver vara spelare utan att det hade väl kunnat vara lite fans och sånt. Ja, det hade varit mm. mäktigt att ha på mm. någon inramning. Till, ja, till exempel med, ja, med Maria där. Bara för att ta ett exempel. Just det, som, men den är bra. Ja. Hon som gick bort här för mm. Mm. några sedan. Mm. Ja, men något sånt att det inte bara behöver vara spelare. Liksom att det kan vara Nej. lite fansrelaterade grejer också. Ja, den är bra. Så tänker jag i vårt projekt. Mm. Sen borde väl en del jätte, av det vara... En jättebild på Eboe. Ja! Honom. När han öppnar halvnaken, nyvaken i dörren. Han öppnar dörren för Stuart, exakt. Tänker vi blåsa upp full stort som fan. Det blir god Men, stämning när man går till arenan i alla fall. Haha, där är ju Eboe. Ja. Ja. Precis. Ja, det, det, är som, det kommer alltså sluta med att vi bara trycker upp den här jättestora bilden med Niklas Bentner, Eboe och Arshavi. Det är också en helt fantastisk <laughs> ja. bild. Ja, den bilden kan du också se på Arshavi på sociala medier. Jag tänkte precis fråga om Bentner, men eh, Oscar Bid till det punch. Ja, den bilden är legendarisk. Um, <laughs> lägger den i våran chatt här också. Ja. Mm, ska vi gå vidare? Ja. ja jag har... Eh, en fråga från, eller det är mer ett, ett en, vad ska man säga ett samtalsämne också från Twitter som Dr. Dio ett Dr. Dio, det vore fint med lite fokus på damlaget som faktiskt spelar ligamatch idag, ja det ska vara igår då och spelade Champions League i veckan så jag tänkte avvara några minuter på damerna som faktiskt också är top of the league de har förlorat en match som faktiskt då också är mot United, alltså coincidence mm. ja Um, Champions League, alltså man pratar om herrarna att de går som tåget, damerna går ju fan också som ett jävla tåg och jag, jag såg matchen mm. igår, de spelade mot Aston Villa Aston Villa tog ledningen 1-0 Ja, de ledde ja. ja och jag bara vaknade till i soffan och vad, vad fan hände där? Och det men... var på Villa Park var på Villa Park, eller? Ja, det stämde, de spelade mot Villa Park men, eh, mycket... Nej, men de spelade, det var borta match, eller? Ja, exakt, exakt, exakt Mm. Men nu när det är VM-uppehåll på här sidan då, så får ju, och det tycker jag också är lite skevt jag har också sagt i podden, och så här, då får damerna låna in sig på herrarenorna så jag tycker ju att eh, alltså låt damerna, Arsenals damer då spela på Emirates också, jag menar det ska ju vara Arsenals mm. Det är hemma. väl på gång Ja, det hopp- ja jag läste och det, det, det älskar jag det ska vara både, det ska vara Arsenals arena liksom, det ska ju vara båda men i alla fall, och sen så men sen var det ju bara Arsenal resten av matchen och man märkte ganska så snabbt att det här kommer Aston Villa inte orka. Och mycket riktigt så vann ju Arsenal sen med 4-1. Eh, Caitlin Ford Oj. lyfte jag ett finger för. Jävlar vad bra hon var. Eh, Måla Midema såklart. Eh, Kate McCabe gjorde mål. Men däremot eh, Stina Blackstenius, Anders som du nämnde till Lucia ja. eh, tidigare. Tycker att hon hade hon är ju en sån forward som jag har uppfattat det, som tar sig typ så här tio lägen per match som bara söker sig till mållägen, söker sig till mållägen men missar ändå relativt mycket. Jag menar igår hade hon tre, fyra lägen som man tänkte att det ska vara mål men satte inte något. Men hon är alltid ett hot framåt med hennes, hon löper ju jämt, 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 jämt. Jag tänker, det är ungefär som Jesus. Alltså det är jobbet de lägger ner som inte alltid resulterar i mål. Det har man hos Blackstenius. Så det är lätt att kolla på matchen och tänka fy fan vad dålig hon var, jag gjorde inget mål. Nej. Men vilket jävla jobb hon är liksom konstant, konstant lägger ner. Hur spelar damerna? Kör de 4-4-2? Eller är de två på topp? 
Eh, jag skulle säga att de ja, precis körde mer än, än 4-4-2 men Midman lite mer släpande. Eh, nu kommer en, en liknelse till herrarna igen. Då. Men tänkte Dennis Bergkamp-rollen, lite mer släpande. Mm. Och så Stina mm. som sticker där. Så hade de Kate McCabe och Caitlin eh, Ford på varsin kant. Och Lia, okay. Vält, Lia mm. Välti i mitten. Hon var också jävligt bra igår. Sån Thomas Partey-roll, du vet, bara styrde och ställde spelet och mm. dirigerade. Så. Um, ja, nu har jag bara pratat om damerna. Vill, vill ni lägga till något? Någon ni, ni? Ja, men det är väl mer liksom den allmänna inställningen. Jag menar, jag tittar inte mycket på damfotboll eller talat, men jag har faktiskt, mitt intresse har ökat mm. med tanke på att Arsenal engagemang har ökat och att bara bilden på Jonas Eidevall och Arteta tillsammans som skriver på nya kontrakt. Bara den. Att skicka ut den bilden tillsammans. Det var lite extra häftigt kan jag tycka. För då blir det liksom. Ja nu har vi, nu är vi nöjda med det som händer på damsidan. Och här sidan. Så att vi tar oss framåt. Arsenal. Både dam och här. Och liksom det finns någonting. Där ligger vi också i täten ganska mycket. Sen det är Beth Mead som är skadad. Mm, ja det stämmer tyvärr. För hon är, hon är ju helt gärnligt bra. Det var. Det är väl liksom en av deras viktigaste spelare. Så att det kan ju, om man nu pratar om säsongen sådär. Men Arsenal var ju ganska nära förra gången. Klyftan till Barcelona var väl lite för stor mm. i Champions League. Ja. Men de, det var ju inte många poäng de förlorade ligan med. Men Nej, det var en, en poäng var det. Och det avgjordes i sista matchen. Så att, och det var ju så jävla att... nära. Men ja, ingen kommer ihåg ja, att men det känns ändå... Det känns ändå som att de också håller samma kurva som här laget att mm. de är på väg uppåt. Men där, man känner ju på Jonas att han... Jag vet inte om ni såg... Eh, jo, det var nog i samband med eh, fotograferingen till de nya kontrakten. Så visade de bara liksom ett klipp där Jonas Eidevall och Arteta gick och snackade lite. Ja. De gick ut på gräsmattan. Och där, det var ju liksom bland det mest intressanta. Man ville bara höra en timme om det. För du vet, ja, men hur brukar du göra det där? Jo, men vi brukar testa dem. Och de körde, och fy fan vad roligt det hade varit mm. att höra de två prata om fotboll. Liksom, och hur de praktiskt gör eh, med sina olika lag. Det var så jävla coolt. Men jag är superglad för bägge dessa tränarna. Dels att Jonas är från Sverige. Men även hans inställning verkar också vara att han är ganska engagerad. Passionerad. Tvekar inte att visa känslor liksom, vid sidan. Sådär. Utan att bli, bli Simeone-galen. Men Nej, just det. Jag, tycker, jag tycker att liksom Arsenal tar damfotbollen på största allvar. Och det är just så jävla viktigt, liksom, tycker jag. Och de säljer ganska bra biljetter till sina ligamatcher. Ja, ja, ja. Det, eh, absolut. Ja, det är super, superkul. Och man, man pratar ju ofta, när man pratar damfotboll så pratar man ju ofta lite grann om hur det går för damfotbollen överhuvudtaget. Och det det hoppas man ju så småningom att man ska slippa prata om så mycket. Men just nu är det väl kanske bara bra att vi pratar om det och hyllar det. Och, och de, ja, jag ser ju någon match där, kanske inte hela eller sådär med 100% fokus. Men det är ganska trevligt att titta på och se Arsenal spela. När, när de får igång spelet då är det ju riktigt vackert. Ja, de spelar riktigt bra fotboll. Det var något, var det 3-1-målet igår som verkligen var så här playing football i Arsenal way. Uh, det var lite vackert. Mm. Klippklapp och klappklapp. Det var riktigt, riktigt fint mm. fotboll. Uh, Tom, yes. vad ska titta ni, titta ni på Arsenal, damerna? Eller? För lite. 
Det har jag sett väldigt, väldigt lite. Jag följer ju liksom vad som händer. Men det blir mest att jag följer vad som händer i sociala medier. Om man ser vad som postas och så. Så nej, det har jag varit dålig på. Får jag väl säga. Men jag har absolut bättre koll nu än vad jag hade innan. I och med sociala medier. Så jag följer det väl på avstånd kan man väl säga. Mm. Och Tom, alltså, jag har väl koll på spelare och sånt nu med dem och som ska säga att det har varit i periferin någonstans där och att Arsenal har ett, har ett bra lag och, och har vunnit mycket men sen är det ju dessvärre så här att jag följer ju massa andra sporter också mm, äh, tiden tid, finns inte riktigt så. men jag kan tänka mig hade jag haft liksom en tonårsdotter så hade jag nog, som jag gillar fotboll, då hade jag nog kollat ganska mycket på damlaget. Så jag kan tänka mig att precis som att man har en son som gillar fotboll som gör att man kanske tittar mer på fotboll än vad man kanske hade gjort själv. Men det kanske också leder till att man kollar mer på damfotboll och att låter sina döttrar titta på det för att det är viktigt att de också känner att de har någonting att sträva efter på något sätt. Men jag håller med, det är, väldigt mycket, det är väldigt mycket sport. Man kan ju verkligen drunkna i det. Om man dessutom då lägger på allt, alla grejer jag tittar på i övrigt som filmer och tv-serier liksom, och försöker hålla med ajour liksom, så blir det ju, man har ju inte mer än den tiden man har, precis som du säger Tobbe. På tal om filmer. Nej, fortsätt Tobbe, fortsätt. På tal om... Nej, fortsätt, nu är det hemma. Jag gillar att gå och kolla på lokalhockey. Alltså division 3, det är laget jag spelar Nej, för. Okay. Jag vet inte. Så att, eh, nej, jag är lite märklig när det kommer till det. Jag är väldigt spret i mitt sportintresse också. Mm, mm. Eh, på tal om filmer så tar jag en fråga som också är från Serbia Håkas. Jag vet inte om det får bli sista frågan för vi har på jättelänge. Det är ju superduper trevligt. Men den här skiten ska ju ut någon gång också. Men vi, vi tar den här i alla fall så får vi se. Eh, om ni bara får se en film resten av livet, vilken skulle det vara? Och Anders, du älskar ju film. Du får, du får ju börja mm. såklart i att du är gäst. Uh, Okej, okay. min favoritfilm är Raiders of the Lost Ark. Första Indiana Jones. Då var jag 14 när jag såg den. Um, och det är ju liksom precis som med tröjan, Filip. Ja. Att när mm. man får den och favoritspelar så är det ju... Nej, jag, jag såg ju Star Wars när jag var 10. Jag blev ju insläppt för att jag var så lång. Och det var ju så jävla nöjd för det var 11 års gräns på den. Och den förändrade ju hela mitt liv. Min pappa gick bort när jag var sju. Och hela Obi-Wan. Um, att Jedi finns kvar även efter att de har dött. Och man kan prata med dem. Det satte ju enorma spår i, mitt, i, i, i mig som uh, tioåring. Liksom. Så att där, jag har alltid varit intresserad av film. Men där blev det någonting annat. Liksom. Men jag kommer också ihåg andra gånger jag liksom blev... När jag såg Indiana Jones så tänkte det var första gången jag tänkte på hur gör de detta? Jag vill också göra detta. Jag vill också skriva. Jag vill också göra grejer. Men fan, hur har de gjort det? Hur de liksom det där. Men om jag bara får Ja, lite ja. så. Men om jag bara får, om jag får se om jag måste se samma film då väljer jag nog Lawrence of Arabia. För den har så många olika nyanser i, i Den är dessutom tre timmar lång. Så. Oj! Så kan man se. Man behöver inte se den så många gånger. Men jag tror när jag har tagit Lawrence och Rabia. Ja. Eh, Oskar, vilken film säger du? Ja, jag kollar ju inte jättemycket på film längre. Jag kollade mycket film för. Det är mer tv-serier för mig. Nu mera 
Får jag säga, jag måste dra en film. Kan inte säga Nej, en tv-serien. Visst, gör det. Men då, då har jag nog sagt Entourage, för det är den tv-serien som jag har sett allra flest gånger. Nej, den är bra. Den är Vilken? bra. Entourage? Ja, den har jag den sett åtta gånger, tror jag. <laughs> och det är det var... Man kan längta till vissa scener. Man kan längta till Johnny Drama och sådana scener. Man vet om att de är på ja, ja, det var... Jag träffade ju... Jag var på stand-up-komedi med Jeremy Pivin förra året. Det var, Nej, det var, ett, riktigt, det var ett sånt riktigt starstruck-moment ja, att ta en Vardå? bild med... I Los Angeles? London. Och så är det i London. Aha, cool. Vad kul. Ja, det var riktigt roligt. Jag hade tryckt upp en t-shirt med hans ansikte på grejer som han tyckte var... Som han garvat. Det kändes bra. Det är, det... Där Nej. är det det vi ska Nej. göra 13 januari och ska trycka upp t-shirts med Anders ansikte på kanske? Jag tycker jag. Ja. Eh, måste fundera på, på. Jag har ju då tryckt ett citat på ryggen då från Ari Gold så vi får fundera ut vilka som, citat vi ska ta från Anders. Just det, vilket, helst... citat, ja. vilket citat har du tryckt upp från Ari Gold? Eh, jag t- Eftersom jag tänkte, det finns ju många bra citat, men mm. eh, jag tänkte att det kan ju feltolkas. Vissa av hans citat är ju kanske inte helt rumsrena. Så jag klickte, tog den, eh, we're going to hell, bring your sunblock. Ja, ah, ser du. Bra citat. Nej, det är, han, han slänger ut sig ganska många roliga grejer. Ja, man, vet, man, vet inte vad, man vet inte vad som är improviserat av Jeremy Piven eller vad de har pratat igenom innan. Han, ja, det är en av de bästa tv-karaktärerna som har gjorts någonsin, tycker jag. Argo. Ja, den är strålande. Helt fantastiskt, helt fantastiskt. Ja. Det måste jag också säga, när jag var på den Entourage-filmen så när hon ger mig fem sekunder, då skrek jag kung i biosalongen. Det är kanske inte så man ska göra, men det gjorde jag i alla fall. Ja, och rie på duken, då får man skriva. Då ska man skrika så. Så är det. Eh, Tobbe, har du en film? Det har jag. Ja. Nu var det också sådär, hur väljer man den kreddigaste filmen möjligt? Uh, men, då jag är ju extremt uh, förtjust i på svenska en oväntad vänskap uh, Intouchable så är det mm. väl på, på uh, engelska uh, osäker på vad den heter på franska men det är ju den franska uh, filmen om den här vårdaren som, uh, som ja, är det, uh, han är alltså en från uh, en mindre privilegierad familj och tar hand om han måste vara på den här intervjun, få jobbet och det blir en fin vänskap då det ska under stolen att det kom en tår när man såg det där. Så otroligt fin mm. film. Den är väldigt fin. Jättevacker. Där. Mm, väldigt otroligt fin film. Verkligen. Ja, den är, den är jättebra. Mm. Då ska jag säga en film också. Ja, tycker jag. Säga, det var en period i mitt liv när jag faktiskt enbart såg en film. Uh, och det var när jag var i tonåren. Då var mitt, mitt gäng uh, i Värmland. Då var, gick våra dagar till så här på ett sommarlov. Då åkte vi först upp på bada i Vision. Sen åkte vi hem till mig och spelade Championship Manager- Samtidigt som några satt i rummet bredvid och kollade på Smala Sussi. Eh, tänkte du att... Ja, <laughs> Värmland, yes! <laughs> tänkte du att, den här, att det här... Och det var varje dag på sommarlovet. Varje dag bada Championship Manager Smala Sussi. Alltså varje dag hela sommarlovet. Så jag får säga Smala Sussi. 
Uh, den är ju skitrolig också. Uh, det är ett jävligt bra sommarlov. Jävligt bra sommarlov. Nej. Jag tror du skulle säga det. Ja, uh, den har blivit väldigt bra soundtrack. Men den är, nej, den har inte riktigt landat hos mig. Men det var ett jävligt bra sommarlov. Och som man får se är jävligt bra fortfarande. Är det någonting du skulle rekommendera, Anders, att bara kolla på Småla Sussi för uh, nästa generation? Nej, jag vet ju inte vad Filip, men, men man försöker läsa mellan raderna vad Filip gjorde mellan alltså, hur mycket de drack eller på något sätt för att klara av det här sommarlovet. Jag vet inte. Var det ja, bara det... Singo eller var det även annat? Nej, ja, men det här var ju innan, var det 12-13 åren var innan liksom. Nej, ja, men, men fan, värmlöningar var ju dricka sprit när vi är nio. Sant, fan, det inte sant. Så... Nej, det är sant. Det, det behöver inte betyda någonting. Det har du helt rätt i. Nej, jag har inte kallat Smala Sussi. Jag kan hålla med om att Smala Sussi är en väldigt söt bild. Den, är, ja. den, har många, den känns som en osvensk om man nu kan ta upp detta med uttryck. Men det känns nästan som en brittisk komedi som är gjord i Sverige på något sätt. Ja, jag tycker Men, det är Jag tycker den är jättebra. Men kanske inte varje dag på sommarlovet hade jag kanske inte Jag förstår inte vad du pratar om. Det här är helt lysande. Nej, nej, nej. Uh, vi ska... Ja, vi ska gå vidare. Jag vill bara, innan vi rundar av med lite tankar fortsätta om säsongen, slänga ut en shout till Jonathan på Twitter, ett J.O. Stolm, som också har slängt ut en fråga. Men grejen är att hans frågor har vi redan svarat på liksom, i andra. Det är det här transferfönster och Anders dina favoritspelare i Arsenal genom åren och nu och sådär. Så tack för din fråga och jag hoppas du fick svar, kanske inte just till dig direkt, men i ett annat samtal. Eh, vi ska gå vidare och försöka runda av. Eh, ändra, ändra sig gällande vad? Ja, alltså jag vill ju ändra film då till Morgan Paulsson världsreporter. Den Jaha! tänker jag. Att inte jag tänkte på det. Ja. Jag vill ändå ha den som är på något sätt. Det är definitivt inblandad detta. Ja. Nej, men jag lägger det som en stark boa där, Anders. Vad trevligt. Vi får också fundera på vad vi ska ha för Anders-citat på våra t-shirts här. Jag har ju ett favorit Anders-citat som inte är från någon av hans shower eller filmer som är från podcasten. Aha. Och det var när du beskrev för mig och Filip när vi var spelade in med dig i Göteborg hur det gick till när du pitchade mellan raderna. Att du skulle vara Erik Nivas motsats. Hålla barsnal, kan ingenting om fotboll och jag har axlar. Det här är ett bra citat faktiskt. Man ska hålla med. Ja, det har inte förändrats. Det kan du fortsätta absolut ha på din show. Jag lyssnade på, på avsnittet When We Were Kings-avsnittet om Johan Cruyff. Det var nio timmar, yeah. nio timmar långt. Yep. Uh, Vi hade det gjort på nio minuter, Anders. <laughs> men du fick väl även en shoutout? I, vilket avsnitt var det du fick en shoutout i When We Were Kings? Ja, just det. Nej, men det var ju hon, damspelaren va? Som är helt tappar namnet på. Skåningen. Hon, Seger, Karolin Seger. Ja, Karolin Seger. Att hon älskade dina hip-hip-sketcher som brukar imitera dig i omklädningsrummet och så. Oj, vilken rolig syn. Ja. Ja, men jag har nog mer restruerad i min kropp än vad Karolin Seger har i sin kropp i vissa aspekter så jag kan mycket tänka mig. Ja, det är inte så ett bra citat. Oscar. Ja, precis. Det är många alltså, på. Men, men det är jag har lopat det. Men, <laughs> men eh, Erik Nivas citat, det stämmer absolut. absolut. Jag, var såg, jag var såg dem live when we were kings på slakthuset i Malmö. Det var väldigt roligt. Det var helt fullsatt. Det var så jävla nördigt så att 
Jag vet inte om ni var och tittade på. De körde ju en liten miniturné. Ja. Um, och uh, det var absolut en av de mest nördiga sakerna. Och jag har varit på ganska många nördiga grejer. Men de hade ett moment där publiken skulle gissa vem tatueringar det var från U21-laget. Och där kände jag, fy fan, vilken kärlek det finns här inne. När folk skriker liksom. Augustinsson! Ah. Eller något annat skit, det är så jävla roligt. Och Erik, Erik ja, ja, ja. Niva bara, nej det är inte hans för han har ju en bil på högra vaden. Ja, precis. Under höger skicka har han ju helt... Nej, den var ju du och jag Oskar på också på i Göteborg idag. Det var, vi, vi vet Nej, hur det, det var, ja, nördigt. Besvikna att vi inte blev inlåsta dock, men det, det kanske bara händer hos dig. Men vi, det, vi fick väl en extra dimension, för jag vet inte. Men i Göteborg så hade ju Erik med sin dotter som dansade på scenen. Det tyckte jag var det starkaste i, i hela Oj. showen. Oj. Ja, och det Oj. var faktiskt fint, för Erik Niva är ändå känd för att vara så här pokerface, typ att han står ansikt och väldigt seriös. Men där när hans dotter dansade till den här John Gudetti-låten och så kollar man på Erik Niva, då såg man typ att han satt och torkade tårar. Nej, jo, så det var så jävligt. Det var faktiskt väldigt, väldigt fint var det. Han som annars är så här. Och så sen när han skulle prata efter det så hörde man att hans röst svajade mer än vanligtvis. Mm. Så det var faktiskt väldigt fint. Hörr ni nu, jag tänkte snabbt vi ska runda av er om en stund, men först tankar om kommande säsong. Det brummar ju igång här om två veckor. Can't wait. Eh, Tobbe, vad har du för snabba tankar om kommande, kommande halvan? Jag vet att det inte är halvan, men kommande delen av säsongen. Alltså, tänker du på de här försäsongsmatcherna här i Dubai eller tänker du på <coughs> jag tänker, HVetet som väntar oss? Jag, jag tänker på HVetet som väntar oss eller Paradiset i maj. eller ja, Jag tänker på Premier League helt enkelt. Ja, eller hela ja, riktiga det. säsongen. Nirvana. Uh, nej, men West Ham. Det är inga enkla matcher som är nu. De kommande fem här egentligen. Det är ett West Ham som mm. har varit under isen. Och det är väl en klassisk sån här. Ja, nu vänder det såklart mot oss då. Det har man fått vila. De har fått snacka ihop sig. Ja. Uh, och, och nu vill ju alla slå oss. Mm. Alla vill ju plocka ner Arsenal då. För att som... Uh, som det här man försöker hela tiden göra hål i vår röstning och försöka komma åt oss då. Uh, och jag tror det är så jag tror det är så man ser det nu med då. Mm. Uh, så man måste vara avklara West Ham. Komma in i vinnande mönster igen och sen så kommer det rulla på. Men då har du ändå Brighton som har varit ganska bra. Du har Newcastle, United och är det Tottenham. Det är väl de som är nu va? Och sen är det United... United efter det januari har jag för mig riktigt jävla tuff. Ja, ja det är väl framförallt, jag är lite längre fram dem. i januari är det ju Newcastle, Tottenham och United. Ja. De tre matcherna är ju sån, det sa jag redan innan för två avsnitt sen va. Att det här är make it or break it. Om vi är med i toppen väl längre period eller inte. De, här, de tre måste vinnas. Mm, vinna säger du? Nio poäng på de tre ja, matcherna? Ja, 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 ja. Det är otroligt viktigt. United är ingen toppdag för tillfället så jag vet inte. Nej, det är ju precis sant. Men det kan jag alltså, skämt och sida en tuff match. Mm. Jag behöver att vi vinner den matchen också för då är jag på plats. Oh, just det. Nice, nice, nice. Har du några övriga tankar om uh, säsongen som kommer, Oscar? Uh, du ska ju över några matcher. Ja, ja, det ska bli kul. Nej, men jag har ju sagt det i någon chatt här att uh, det är viktigt att det uh, går bra i de... Uh, för jag ser ju det som att vi måste ta sig igenom de först och främst delmål nummer ett. De kommande tre matcherna då. 
med West Ham, Brighton och Newcastle. För därefter så finns ju möjligheten och jag tror inte vi har värvat in någon innan Newcastle i och med att vi möter Newcastle den 2 januari. Men där, efter där så finns ju möjligheten att förstärka och jag tror att vi kommer förstärka. Så mitt förhandstips är ju att eh, vi kommer ha en ny spelare på planen eh, mot Tottenham som gör mål i sin debut. Wow. Det är min optimistiska syn på det. Får vi se vem den spelaren blir. Ja, vem som får legendförklaring på en gång. Det, det kan vara vem som helst. Vem som helst. Um, yes, Anders tankar om kommande fortsättning? Det är otroligt svårt att spå nu här i början med tanke på VM som sagt och mm. att alla, alla lag påverkas på något sätt. Sen förutom Jesus så har vi ju i princip vår startelva mm. som vi vill ha. Alltså det kan ju vara lite så att, och sen jag hoppas ju, hoppas ju på Emil smith att mm. han kan komma tillbaka för han, like a new signing känsla på honom tycker jag, om han kan komma in och hjälpa till och han vet precis hur vi spelar och sådär och kan komma in som en frisk fläkt men eh, jag vet faktiskt inte alltså, hur jag tror att alla lag kommer ha det jobbigt i januari. Jag tror att dessutom en fördel som vi har det är ju att vi toppade vår Europa League grupp. Just det. Så vi slipper ju vi slipper de jävla fjantiga kvalmatcherna som United tror jag har i alla fall. Ja, det stämmer. Mot Barcelona. Så att vi har... Och sen åkte vi ju taktiskt ut ur Ligakuppen mm. så den slipper vi också. Så att det, vi har ju kanske, vi har kanske lite färre matcher än vad vissa andra lag mm. har. Så där kanske vi ändå har en, liksom en liten fördel. Men uh, vi får se. Går det bra för Enketia så tror jag att vi kan vinna alltid, alla matcher. Men om han inte riktigt kommer igång då tror jag det kan bli lite så nära 0-0, 1-0. Alltså lite tuffare matcher som kanske inte riktigt går hela vägen. Men uh, det kan ju omöjligen gå lika bra som det har gjort fram till VM. Så att jag har ju liksom låga förväntningar på början av nästa del. Mm. Men jag tror att vi kommer hämta oss och var, göra en mycket, mycket bättre avslutning än vad vi gjorde. För det kan man ju fan inte göra en sämre avslutning än vad vi gjorde förra året. Så att, fattar ni hur nära det var förra ja. året? Det var ju ja. så retligt nära. Liksom. Så att, och hade vi bara haft liksom, lite stabilitet i backlinjen och lite fler mål och lite sådär så hade vi ju nått topp fyra förra säsongen också. Mm. Men... Jag tror att även om det går ner och vi förlorar någon match och lite så, här, så tror jag nog ändå på att vi kommer öka och kommer bli bättre ju länge säsongen lider. Så att jag, det kan bli en del motgångar tror jag. Bara inte publiken och spelarna tappar modet utan att vi håller, att vi håller hela linjen liksom och köttar mot slutet. För jag tror definitivt topp fyra tror jag på. Och sen fan, vi kan vinna detta om vi har lite tur med oss. Vi kan rida på sälen i maj, är det det du säger? Vi kan, vi kan exakt, exakt. Jättebra citat. Alltså, den analogin låter som att, vi är, att det är som Chase the Dragon, att det är någon drogreferens. Ja, men det är det alltså inte. Det är bara en referens till Svalbards lokaltrafik. Om jag känner tydligt rätt så vet jag vad namnet på det här avsnittet kommer att heta. Uh, just det. Vi rider på sälen, det är otroligt. Så får det bli Och jag lite grann med dig Där Anders att jag tror det kan bli jävligt tufft I början på januari 
och liksom bara härda ut och liksom orka med det och liksom på något sätt gneta ur resultat och sen får liksom få igång maskineriet ju längre det går. Sen, och sen angående enkettiga, det vet jag flera har varit inne på, men januari kommer ju eh, snart, alltså mind blown jag vet, men så är det. Um, och kommer enkettiga inte göra mål hans tre, fyra, kanske fem matcher Alltså fatta mm. online-stormen då eller? Det kommer ju typ bara Köp han, köp han, köp han En kettiga är sämst, en kettiga är sämst Så jag, hat, jag, eller jag hoppas ju både för en kettigas del Och Arsenals del givetvis Att en kettiga liksom får igång målskyttet Relativt snabbt Både för hans skull och såklart och laget Sen är det ju faktiskt så att Jesus har inte gjort så mycket mål heller på slutet så Även om han gör mycket annat så att Vi har ju ganska många målgörare i vårt lag Och mm. det är ju positivt det är förvisso sant, alltså, men, ja. men Jesus kommer ju undan för att han gör så jävla mycket annat. Ja. Enkettia har ju inte riktigt Precis. det i, i verktygslådan om man säger. Nej, inte Nej. riktigt lika Far. mycket. Men, men det är en duktig pressspelare, det har vi ju sett när han liksom köttar på. Han är ju snabb som en jävel alltså. Mm. Så att han, det, han, jag tror ändå att han kan fylla det tomrummet relativt bra. Men så får ju då Sack och Martinelli steppa. Ja. Liksom, de får ju vara ännu bättre då, så att vi hjälps åt. Liksom. Men Just målgörandet är ju en ganska glatt att ödegår. Då till och med Partey börjar sätta sina skott ja, just det. på ett härligt sätt. Ja. Två stycken sådana jävla jättekurlar har han gjort ju ja. den här säsongen. Så att det, man hoppas ju på att de fortsätter producera mål. Och Chaka, herregud, Chaka har ju gjort tre mål eller fyra mål. Han är väl näst bäst det... målgörare va, Chaka? Ja, ödegård är bäst och sen Chaka. Ja. Det är, och det är också ett gott tecken tycker jag att hela laget är framåt lutat på något sätt för att man inte bara hänger på en kettja. Precis. Och Men, sen tror jag, tror jag att en kettja kommer imponera. Jag, jag vill inte kasta en kettja under bussen här nu för jag tror att han kommer imponera på många och liksom, eh, ja. Ja, det var ju för jävla coolt. Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tror att han kommer ta ytterligare ett steg. För det var ju samma när han fick chansen förra säsongen på slutet. Ja, ska en Kettia spela? Ja, du kan väl lika skita och anfallare. Men eh, liksom han, han bevisade, motbevisade många. Jag tror han kommer göra det igen. Eh, med de orden så tänker jag knyta ihop den i säcken. Och jag vänder mig till dig Anders och tackar ödmjukast för din medverkan. Det har varit superduper trevligt och återigen då, vill ni gå på Anders show, mina sinnesfulla bruk, så kontakta mig så får ni en god Arsenal-rabatt, för det tycker jag verkligen ni ska gå på. Anders, tusen, 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 tusen tack! Tusen tack, trevligt att träffas Tobbe, Oskar, Filip också som vanligt och eh, god jul och håll tummarna så kör vi vidare. Och ha så kul Oskar på nästa match. Ja, men först så ska vi ha roligt för din show. Just det. Ja. Just det, mycket viktigt. Då snackar vi lite efteråt tycker jag. Ja, ja du var trevligt. Man lovade att skicka ja. till mig. Det var, oh, ja, var okej. Okay, <laughs> ja, jag kommer till Svalbard. <laughs> ja, ja, alltså. Jag, vi ordnar det. Vi ordnar det. Eh, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Du också. Tack så mycket, min man. Eh, och Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll också. Tack själv. Det var på min sida. Det är så man säger. Och det största tacket går ut till alla er som har lyssnat. Och nu förhoppningsvis så ja, tog vi väl igång podden för snart är vi igång igen. Två veckor kvar. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Ha en god vecka. Ut to be a gooner. Och top of the league på det på här och damsidan. Ut to be a gooner. Arsenal.